2: Equality C'est le sujet du jour Alors je vais, je vais commencer par les, les SDF Je répète, il y a 141 500 personnes Qui sont sans domicile en France C'est des chiffres de l'année 2013 Ce chiffre qui a augmenté de 44% En 12 ans on recense aujourd'hui 81 000 adultes accompagnés de 30 000 enfants qui ont utilisé au moins une fois les services d'hébergement et de restauration dans les grandes villes. Il y a 8 100 domiciles dans les communes rurales et 22 500 en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et 18 500 personnes logées en résidence sociale. Je répète qu'un SDF, c'est pas exactement un sans-abri. Parce que les sans-abri sont des personnes privées de logement tandis que les personnes sans domicile fixe en France ce sont des personnes ne bénéficiant pas d'une adresse postale pour, euh, pour l'administration. Donc, surtout, euh, mettez bien les deux choses, euh, les deux ne veulent pas dire la même chose. Autre chiffre aussi, c'est que 3 personnes, 3 personnes sur 4 pensent que si les sans-abri n'arrivent pas à s'en sortir, c'est de leur faute. Malheureusement, c'est quand même quelque, pour ça que je, que je tiens à parler de ça. C'est parce qu'il y a des, des, des préjugés, des on-dit, des, euh, des pensées par rapport à ça. Trois euh, quarts des Français pensent que les sans-abri n'arrivent pas à s'en sortir. C'est quand même assez euh, impressionnant d'entendre ça. Euh, sans doute d'ailleurs parce qu'ils n'ont jamais été confrontés eux-mêmes. Euh, voilà, Que des personnes qui n'ont qui jamais été en la rue, tout simplement, ils n'ont pas été confrontés à la rue. Euh, comme je l'ai dit, hein, tant qu'on n'est pas tant qu'on n'a pas vécu ce que les autres ont vécu, on ne peut pas comprendre c'est ce qu'il faut toujours se dire euh, concernant les critères d'âge d'un SDF donc euh, là je fais des critères d'âge par, euh, sur Paris parce que j'ai pas les critères d'âge en France euh, concernant les SDF à Paris, il y a 22% des hommes SDF à Paris qui ont entre 16 et 30 ans 57% des hommes ont entre 31 et 51 ans, 19% des hommes ont entre 51 et 64 ans 2% des hommes ont 65 ans et plus 48% des femmes SDF à Paris ont entre 18 et 30 ans, 45% des femmes ont entre 31 et 50 ans, 6% des femmes ont entre 51 et 64 ans, et enfin 1% des femmes ont 65 ans et plus. Alors, quelles sont leurs situations matrimoniales Il y a 57% des SDF qui sont célibataires, 8% qui sont mariés, et plus, et plus de 1 SDF sur 3 a divorcé ou il est veuf. Concernant leur situation professionnelle, il y a 28% des hommes SDF qui ont déclaré avoir eu dans, avant la rue une profession itinérante, les conduisant à se déplacer de ville en ville durant des années. Donc euh, ils peuvent être ouvriers, bâtiments, des routiers, des déménageurs, mariniers, représentants commerce, restauration, et spectacle. Environ 25% des hommes SDF déclarent travailler soit en CDD intérim ou CES ou autres petits boulots, Et 17% des concernés sont en CDI. On voit souvent les personnes sans domicile fixe comme des personnes désocialisées. Malheureusement, c'est ce que personne pense. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Il y en a qui sont, qu'on pense qu'ils sont totalement exclus de la société. Ça, je pense que c'est logique. Or, quand même, on s'est aperçu que depuis des années 2000, que c'était loin d'être le cas général. Donc, pour moi, par rapport à, par, par expérience, pendant dix ans, luttant euh, dans une association contre la misère, je peux vous dire que, qu'ils sont quand même euh, isolés. Donc, même s'ils sont pas totalement exclus. On peut voir quand même qu'ils sont très isolés et euh, vraiment euh, souvent rejetés par la, de la société, souvent fusillés du regard des gens, souvent euh, jugés parce qu'il faut on juge les apparences, on juge leur, leur leur hygiène et tout ça. Et je peux vous dire que quand que, que quand comment on peut pas se sentir exclu quand on juge du regard, quand on se moque, quand on se, quand on rigole, quand on dit des choses pareilles. Donc, même s'ils ne sont pas totalement exclus, ex ex parce qu'il y a des hébergements qui existent, il y a des bénévoles qui existent par rapport à ça, dans la société et les personnes mêmes, il faut être honnête euh, et, ce qui, et que je dénonce euh, fortement, c'est que malheureusement, les SDF sont très euh, rejetés par la société dû à leur différence et dû à leur euh, à leur hygiène et dû à leur euh, apparence. Ça, c'est le gros problème. Euh, Est-ce que j'ai des réactions sur le chat? Euh, ça tourne très bien. Bon, mais tant mieux. Si, le, 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 si la radio va bien, c'est le principal. Euh, ensuite, une étude qui est faite en 2004, toujours sur les SDF, par, par l'INSEE qui a montré qu'en France, trois SDF sur 10 ont un emploi. Alors ça c'est quand même encore plus grave, c'est que des sdf qui, bon, des sdf qui, qui travaillent, sdf qui travaillent, je vais y arriver. Ça montre comme quoi que les sdf sont pas forcément des feignants et, ou des euh, ou des, des gens qui, qui cherchent à rester dans, dans leur euh, dans leur merde, comme certains disent euh, foncièrement, Mais comme vous voyez, il y a des sdf qui cherchent à s'en sortir, qui cherchent à, à, à sortir de leur de leur de cette de ce problème. Et voilà, donc, donc il, faut, il, faut, il faut arrêter les, 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 les préjugés envers les SDF, il y en a qui veulent s'en sortir. Donc voilà D'où pourquoi 3 SDF sur 10 ont un emploi. Euh, et malheureusement, c'est en général précaire. Et c'est généralement pour eux le coût du logement et l'insuffisance des logements sociaux qui les maintiennent à la rue. Voilà le problème. Ensuite, 4 SDF sur 10 se sont inscrits à l'Agence Nationale pour l'Emploi, aujourd'hui c'est Pôle Emploi, et sont donc dans une dynamique de recherche d'emploi. Une partie des SDF sont des étrangers récemment immigrés. Ils ont besoin d'hébergement et pas de logement. Ça, c'est très important à le dire. Ils ont besoin d'hébergement et euh, pas forcément de logement. Et une autre partie sont des personnes plus ou moins désocialisées qui ont besoin d'hébergement d'urgence avec des soins et, et de l'accompagnement. Et pour ces personnes, le problème n'est pas celui du logement, mais d'abord celui d'un espace qu'elles euh, qu puissent s'approprier. Une chambre, par exemple un cabinet de toilette, la non-remise à la rue chaque matin, bien sûr, parce que vous savez que dans les, les hébergements d'urgence, euh, ils sont hébergés la nuit, et puis malheureusement à 8h du matin, il faut qu'ils aillent dehors. Mais imaginez quand il fait froid, là je pense par exemple au nord, euh, qui, euh, quand il fait moins 1, moins 2, là pour l'instant ça va au niveau des températures, mais imaginez quand le grand froid va revenir, qu'on met des SDF à la porte à 8h du matin avec un euh, froid, des fois en allant à moins 1, et au nord ça peut jusqu'à moins 10, c'est fois être honnête hein, parce que de l'hiver au nord ça y va. Euh, donc voilà, c'est quand même dégueulasse. Alors maintenant il existe des des, des, des accueils de jour mais voilà, les accueils de jour euh, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas dans les campagnes il y en a, pas, il y en, a en ville peut-être, mais il n'y en a pas partout ça c'est le problème euh, le problème, donc j'ai dit que c'est pas celui du logement mais d'abord d'un espace euh, l'hébergement d'urgence demeure encore trop souvent le dortoir pour la nuit certes il y faut davantage de logements sociaux et très sociaux par ailleurs et c'est un autre problème que celui de l'errance et de la rue l'hébergement d'urgence en période de grand froid est devenu un sujet de discorde entre les travailleurs sociaux qui sont au quotidien en, au contact de, de la précarité et les pouvoirs publics qui subventionnent les places d'accueil et pilotent le dispositif en fonction d'impératifs météorologiques à côté des centres ouverts à l'année des chambres d'hôtel réservées au long euh, euh, au long cours certaines structures d'accueil ouvrent en hiver et ferment au printemps sans, sans vraiment se préoccuper du devenir des personnes accueillies jusque là et généralement ils rebasculent dans la rue donc j'ai une citation qui dit qu'en hiver on fait tout pour que les gens ne se transforment pas en glaçons on fait dans la mise à l'abri pour éviter des morts de froid dans les rues, donc ça c'est Alain Rouel qui est directeur général de l'armée du salut qui a, qui a dit ça, parfois L'ajustement a du mal à se faire et, et par endroit, le dispositif se relève insuffisant pour répondre aux sans abris qui affluent en période de grand froid comme euh, actuellement. En 2009, les maraudeurs du sami Social ont fait 6500 rencontres dans la rue, rencontres qui ont concerné 700 personnes différentes, faut quand même le souligner, et sur ces 700 sans-abri, plus de 500 d'entre eux étaient nouveaux dans la cité Rochelaise. Donc, vous euh, voyez, donc, euh, là c'est un exemple. Hein. Anita Porcel qui observe aussi que l'âge des SDF baisse nettement. Les 21-25 ans vivant dans la rue ont augmenté de 17% entre 2008 et 2009. Les articles se multiplient avec l'arrivée de l'hiver alors que les associations tournent toute l'année et qu'on ne meurt pas ou peu de froid quand on vit dans la rue. Euh, Cécile Roca qui est du collectif Les morts de la rue. Euh, voilà ce qu'elle a cité. L'année dernière, on a dénombré une dizaine de sans-abri morts de froid avec toutes les nuances qu'il faut apporter à ce chiffre. Alors ça c'est des chiffres de ça c'est des paroles euh, de 2012 hein. Pour deux d'entre eux, il s'agissait de suicide. Les hommes avaient prévenu, ils se sont dénudés et, et, et se sont laissés mourir de froid. Et de trancher, voilà ce qu'on dit aussi, c'est quelqu'un quelqu qui a dit ça, l'aspect climatique est minimisé dans la mortalité des SDF. D'accord. Ensuite, je continue. Guy François qui le clame à longueur d'entretien, il dit que pour les SDF, c'est pire l'été. Oui, parce qu'on parle beaucoup l'hiver, mais il faut aussi parler de l'été. Parce que même s'il fait chaud en été, il faut quand même souligner qu'il y a des, des climats par rapport à la météo, quand il y a de la pluie, quand il n'arrête pas de pleuvoir. Regardez en ce moment. Mais Imaginons qu'aujourd'hui on, oui, qu on sera en été. Voilà, avec toute la pluie qu'il y a en ce moment, les vents, les tempêtes et tout ça, ben, les SDF ne sont pas protégés. Ça, c'est le problème et qu'on dénonce. Euh, le mois de juillet et août sont catastrophiques par rapport au changement de climat. La plupart des associations fonctionnent avec des bénévoles. Alors, pourquoi on dit que c'est catastrophique Parce que les associations, la, la, la plupart des associations ferment l'été et que les, les SDF et les sans-abri n'ont pas de, de structure d'accueil euh, par rapport à ça. Ensuite, quand ils partent en vacances, les associations ferment et il reste très peu de lieux où trouver de l'aide, c'est ce que je viens de dire. Et l'été dernier, à la distribution alimentaire de la conférence Saint-Vincent-de-Paul, ils ont distribué pas loin de 500 000 repas en un mois. Vous voyez un petit peu le, le, la chose par rapport à leur santé la santé des SDF comment ça se passe alors les, leurs principales pathologies des sans-abri sont liées à la malnutrition et notamment aux carences en vitamine C et en calcium donc on parle d'anémie, d'hémorragie troubles neurologiques ou cardiovasculaires des fractures aussi et le manque de suivi médical empêche la prévention des maladies bien traitées comme le diabète ou l'hypertension. Et à ceci s'ajoute une forte consommation d'alcool et de tabac, on va en y revenir par rapport à l'alcool, euh, entraînant des maladies cardiovasculaires, des cancers ORL et des cancers cirrhoses. Les cirrhoses du foie, bien sûr. En 2010, des chiffres ont été euh, il y a eu des chiffres qui ont été terribles, je vais vous dire ça. Il y a eu 30 à 50% des personnes sans domicile fixe qui ont été atteintes de très graves maladies psychiques. Euh, la schizophrénie, par exemple, les troubles bipolaires sévères. Et des personnes livrées à eux-mêmes sans soins, désocialisées et souvent atteintes d'alcoolisme et de toxicomanie. Ça, c'est très important à le souligner. Or, on sait qu'aujourd'hui, que ces trois facteurs multiplient par, euh, par 8 le risque de délinquance et de criminalité avec des conséquences graves, d'abord pour ces malades eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Donc, il y a une histoire de sécurité là-dedans. Euh, donc, à condition aussi... « Qu'il soit correctement soigné et pris en charge, un schizophrène n'est pas plus dangereux qu'une personne que l'on pourrait qualifier de normale poursuite. » Donc ça, c'est un professeur euh, qui s'appelle Jean-Pierre Ollier, qui est psychiatre à Paris, qui a dit, qui a dit ceci. Dans 80% des cas, les sans-abri connaissent une mort violente. Il y a des agressions et des vols, par exemple. Euh, Cécile Roca qui évoque également des maladies chroniques et le stress. « Quand on vit dehors, on a peur tout le temps. » Que le, quelle que soit la saison, on ne dort pas et il y a beaucoup de conséquences aux addictions, aux anxiolytiques et à l'alcool pris pour canaliser l'angoisse. Le docteur Tang, qui est généraliste urgentiste, travaille en maraudeau de nuit. Il dit, euh, il dit aussi que le problème de l'alcool consommé par grand froid, c'est que les gens sont souvent en, hypo, en hypoglycémie et s'intoxique. L'hypoglycémie, c'est manque de sucre, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Est-ce euh, que j'ai pour l'instant des, des réactions oui, a qui me dit sur le chat, un petit coucou à Lionel, il faut savoir que l'État a plein de logements ou de bâtiments inoccupés qu'il ferait mieux de les mettre à disposition des SDF vitré qui dorment dehors. Ça, c'est un truc personnel qu'il faut dénoncer tout à l'heure. Quand tu seras au téléphone, tu nous en diras. Euh, ensuite, euh, pour un médecin, il dit que plus que la l'alcool, c'est le non-suivi des traitements qui est le plus problématique quand on vit dans la rue. Donc euh, apparemment, il y a un manque de, de, de soins au niveau des médicaments. Des sans-abri meurent de maladies chroniques dont on ne meurt pas quand on a une vie normale. C'est Cécile Roca qui dit aussi « épilepsie, diabète, surinfection qui ne se guérissent pas, une grand, grande graine. » Là, on parle bien de chez les SDF. Hein. Autre facteur de mortalité, quoique souvent lié, il y a les dépressions et les psychoses, très courantes chez les gens de la rue. Le psychiatre Alain Mercuel, qui rencontre beaucoup de gestes auto-agressifs, de tentatives de, tentative de suicide et d'automutilation grave. Depuis l'enquête, Samantha de 2009 on sait qu'il y a 4 fois plus de dépression à la rue que dans la population générale et 10 fois plus de psychotiques. la psychose entraîne une diminution de l'espérance de vie de 20 ans et quand on est schizophrène à la rue on cumule donc ces 20 ans de moins et les conséquences d'une vie passée à la rue après plus de 10 ans d'expérience auprès des sans-abri le docteur Daniel Viels qui continue ainsi à les recevoir et selon lui leur, leur principal ennemi c'est le froid ni une mauvaise alimentation, mais tout simplement le manque d'hygiène qui engendre de, de nombreuses maladies. Alors, voilà ce qu'il dit le docteur. Il dit les puces, les poux ou encore la gale qui infectent les vêtements euh, ou les matelas et s'auto-entretiennent. Donc, voilà, c'est un exemple. Ces problèmes dermatologiques sont encore plus fréquents en été qu'en hiver parce que forcément, vous savez que les, 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 les insectes sont là en, plus en été qu'en hiver. Donc, il multiplique bah, malheureusement aussi les risques de surinfection. D'accord Donc, jusque-là, vous suivez. Et selon une étude menée en 2009 par plusieurs associations auprès des sans-abris, il y a 58% des SDF qui souhaiteraient davantage de lieux d'hygiène, la moitié qui plébiscite aussi des espaces d'aide à leur démarche administrative, et les sans abri souhaiteraient par ailleurs que des divers services qui leur sont destinés, donc l'hébergement, l'orientation la santé entre autres, qui soient regroupés en un lieu unique la demande de soins est elle aussi prégnante euh, donc 48% des personnes interrogées attendent que les équipes mobiles leur proposent une offre de soins, et 41% estiment que le système de santé est difficile d'accès. Cette étude conclut d'ailleurs surtout que 79% des sans-abris sont en quête de réconfort physique et moral. C'est très important de souligner. Euh, plus qu'un hébergement, les sans-abris réclament du réconfort physique ou moral. C'est ce, ce qui ressort d'une consultation effectuée auprès de ce public par six associations. 52% des SDF dénoncent ainsi le manque d'intimité des centres d'hébergement d'urgence. Eh oui. Fallait le, par, par, rapport à ce par, par rapport à ce que beaucoup pensent. et eh bien oui, il faut le souligner. Euh, il y a 46% qui regrettent qu'ils soient peu propice au repos et 38% qui critiquent l'origine et, et le manque de sécurité. Ça, c'est ce que disent les SDF. C'est ce que dénoncent les SDF. Imaginez, le, imaginez quand même le, comme c'est assez grave. Hein. La recherche de réconfort autant physique et morale est énoncée par 79% des SDF et ce résultat traduit l'isolement très fort très, euh, dont souffrent les sans domiciliques fixes. Donc, euh, le sentiment de rejet de la société, là on y revient dans l'exclusion, c'est le sujet du jour. C'est euh, le sujet de donc de sentiment de rejet de la société est ainsi souvent vécu plus douloureusement que que les inconvénients matériels de la vie à la rue. Dans un dans un éditorial du qui s'appelle le bulletin épidémiologie hebdomadaire, il y a Martin Hirsch que vous connaissez bien dans le menu qui faisait remarquer que l'espérance de vie des plus pauvres en France est plus proche que l'espérance de vie de, au Sierra Leone. Alors Sierra Leone c'est 54 ans. Donc imaginez un petit peu le truc. C'est un pays qui a d'ailleurs l'une des espérances de vie la plus, les plus courtes au monde. Donc vous voyez, le, ça veut dire que en gros, si vous préférez, les SDF en France, qui, la moyenne de, de mortalité des SDF en France, c'est la même euh, qu'au que, que Sierra, Sierra Leone dans le monde. Ça, c'est le gros problème. Autrefois, la pauvreté tuait brutalement, aujourd'hui elle tue tout aussi sûrement, mais plus lentement. Donc ça veut dire que c'est pas parce que même euh, les années passent et malheureusement le, la mortalité chez SDF est toujours présente. Il faut pas s'imaginer que les SDF sont plus protégés au niveau hygiène et au niveau santé. C'est pas le cas aujourd'hui. Oh, nous sommes quand même en 2014, il faut quand même le souligner. Hein. On n'est pas, pas au 18e siècle. À l'époque, oui, c'est vrai que ça, la mortalité tue et De suite, quoi. ça va de suite. Tandis que euh, aujourd'hui, certes, il y a un peu plus de, de soins, tout ça. Et encore, je trouve pas assez. Mais euh, ils meurent quand même. Peut-être, euh, peut-être qu'ils ont une espérance de vie un petit peu plus longue, mais malheureusement pas aussi longue qu'on le, qu le voudrait. Donc, l'association qui s'appelle euh, Les Enfants de Don Quichotte, euh, que certains connaissent, évalue l'espérance de vie d'un SDF à 43 ans en 2006. 43 ans, imaginez euh, des rues. Euh, donc, euh, donc, SDF, Donc, c'est une question de société il y a André Lacroix qui est directeur de l'association Emmaüs pendant 15 ans qui en parle en connaissance de cause il dit qu'aucune structure, aucune association n'a réussi à permettre au SDF d'amorcer un retour à la vie ordinaire. Et à cela, de multiples raisons. Il y a d'abord ce blocage du logement durable qui contribue à l'engorgement de l'habitat temporaire que seules les constructions massives pourront euh, contrecarrer. Et il y a ensuite un phénomène euh, en pleine expansion qui a débordé un dispositif très vite contraint à ne gérer que l'urgence sans pouvoir s'attaquer au fond du problème. Et on parle aussi... De l'inconfort des, des centres d'accueil, certes, ils n'offrent pas toujours des conditions décentes, mais cette explication ne permet pas de comprendre le rejet par certains SDF et des, des offres d'hébergement en chambre d'hôtel. On parle encore du manque de disponibilité du 115. Le 115, je le répète, c'est le SAMU social. C'est vrai que quand, est, quand souvent, on appelle le 115, le 115 dit « c'est plein, il n'y a pas de place ». Et ça, c'est vraiment terrible, surtout en période d'hiver. Comment interpréter le refus, parfois, de solliciter ce service? Alors, non, pour l'auteur, l'essentiel, l'essentiel réside, en fait, bien dans le regard porté sur les SDF. Donc, ça, c'est très important. Le regard des gens, les regards des autres. Ça, c'est vraiment pour ce sujet-là que je vais que, que insister. Euh, Tant qu'on quand on ne comprend pas les gens, déjà avant de, de, de porter un jugement, avant de porter un regard, un regard sur, euh, sur les SDF, d'une part, il faudrait savoir pourquoi il en est arrivé là. Euh, Qu'est-ce qu est qui lui est arrivé euh, euh, Qui est-ce Parce qu'on ne juge pas une personne. Je pense qu'en retour, les gens n'aiment pas qu'on les juge, qu'on se moque de la personne. Et eh je pense qu'en retour, c'est pareil. Ce n'est pas parce que cette personne est différente, ça reste un être humain. Donc je ne vois pas le rapport, je ne vois pas, je vois pas le, le, du pourquoi, du comment, parce qu'il est différent, parce que c'est un SDF, parce qu'il est dans la rue, qu'il faut le juger, qu'il faut le traiter comme un chien. C'est pas un chien, c'est pas un c'est pas un déchet et c'est pas non plus un, on va je vais dire cru une merde voilà c'est pas une merde de la société c'est pas un raté c'est pas tout ce que vous voulez ce que je veux dire par c'est un être humain qui a eu qui a, qui a connu tout simplement dans une, pendant une période de sa vie un problème quelconque ça peut être ça peut être d'ordre sentimental un logement perte d'un logement perte d'un emploi perte, voilà mais avant de juger et de porter un regard sur le SDF Apprenez d'abord euh, apprenez une. en premier euh, à, à apprendre à le connaître et à, à vous poser de la question au lieu de juger en premier. C'est trop facile de juger d'ailleurs les apparences sans connaître la personne. Ça, c'est quelque chose qui me démonte que je de ça mais je tiens à le préciser. Euh, alors, j'étais... Il y a Lionel qui, me, qui rajoute aussi que les SDF sont plus exposés aux maladies par, euh, par cause de manque de propreté et de soins de santé. C'est ce qu'on a un petit peu dit tout à l'heure euh, pendant le sujet. Euh, ensuite, euh, cette population donc, est loin d'être homogène, hein, donc, euh, si nombre d'entre eux qui sont psychotiques, on parle des SDF, euh, ils ne le sont pas tous, par contre. L'homme de la rue a fui, il est déserteur du jeu social. Mais la fuite en avant a parfois ses bonnes raisons, parmi lesquelles il y a cette sensation d'étouffée que ressentent euh, souvent ceux qui habitent l'ouvert. Euh, Et dès qu'ils se retrouvent entre quatre murs, donc dès qu'ils se sentent isolés, euh, depuis des millénaires sédentaires et nomades s'opposent il euh, y a les enclosures des uns qui blessent l'horizon des autres la zone euh, où il, où il coexistent est celle des fractures et des confrontations la valeur suprême euh, du nomade est la liberté, le sens de l'essentiel l'appétit de l'instant l'enjeu dès lors euh, est bien de rendre ces conceptions compatibles avec notre société si étrange que soit cette vie aux yeux des, des sédentaires et lorsque ces nouveaux pauvres ont pointé leur nez, le travail social en était encore à traiter et les inadapter euh, des périodes précédentes et à répondre aux exclus de la consommation que la croissance économique prétendait intégrer. Je précise que c'est un. C'est une un, un par, un parole d'un un docteur qui dit tout ça. J'ai oublié de vous le citer. Euh, donc trop souvent. Ils ont été confrontés à nos tentatives pour leur fourguer euh, nos petits euh, bonheurs euh, de sédentaires et changer notre regard sur les personnes qui vivent dans la rue passe par le respect de leur manière de vivre et l'ouverture à de nouveaux horizons. Je répète la phrase parce que c'est très bien dit. Je répète que changer notre regard sur les personnes qui vivent dans la rue passe par le respect et de leur manière, de leur manière de vivre et l'ouverture à de nouveaux horizons. C'est très bien dit, je trouve, comme phrase. Euh, donc. Maintenant, on va passer aux personnes qui vivent avec des faibles revenus. Vous savez qu'on parle des minorités sociales, donc on va parler évidemment de ceux qui vivent avec des faibles revenus. Je vais, je vais faire une, un chiffre. La France compte 2 millions de personnes vivant avec moins de 656 euros par mois, soit 3,6 millions de mal logés et 3,5 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire. Tout à l'heure, on va faire, euh, je vais faire un bilan général des mal logés en France pendant la, la deuxième partie aux actus politiques. Vous aurez plus en détail les chiffres. Euh, ensuite 2 millions de personnes vivent aujourd'hui en France avec au maximum 650, 651 euros par mois avec une personne seule, ce sont des données de 2011 et 685 000 n'ont pas de domicile personnel et 3,5 millions recourent à l'aide alimentaire 3,5 millions de, en France qui recourent à l'aide alimentaire, c'est quand même impressionnant comme chiffre hein. Le seuil de pauvreté est le plus souvent utilisé, qui équivaut à 60% du, du niveau de vie euh, médiane, donne une vision très large du phénomène. On compterait euh, sur cette base plus de 9 millions de pauvres en France en 2011 qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Euh, cette définition masque au fond la persistance d'une pauvreté, pauvreté profonde et dans l'un des pays les plus riches au monde, des dizaines de milliers de personnes vivent dans la misère, dans des conditions de vie, dans des conditions de vie parfois peu, peu éloignées et c'est des pays en développement. Je vais faire quelques données quelques chiffres de la misère en France parce que là on a fait un petit peu dans le monde Là, on va faire, on va faire très vite donc je répète à nouveau 2 millions de personnes qui vivent avec, avec l'équivalent de 651 euros par mois je l'ai dit, 3,7 millions de personnes sont allocataires de minima sociaux dont 1,6 millions de personnes perçoivent le RSA Socle alors qu'est-ce que le RSA Socle c'est le, le RSA 439 euros par mois sans, sans l'abattement de, de l'allocation logement, c'est-à-dire aujourd'hui c'est 499 euros euh, moins l'abattement du logement, 439 euros, le RSA d'activité, c'est quand vous travaillez et que vous percevez plus tard euh, le RSA d'activité, donc ça c'est pas pareil euh, ce sont des données 2011 de la CAF, hein, de la CAF nationale d'allocation familiale si l'on comptabilise les ayants droit c'est à dire les conjoints et les enfants, ce sont plus de 6 millions de personnes qui vivent de ce dispositif le RSA vaut 483 euros pour non aujourd'hui c'est 499 euros pour, euh, pour une personne et euh, 1014 euros pour un couple avec deux enfants, je crois que c'est un peu plus euh, en de, depuis cette année 685 116 personnes sont privées de domicile personnel c'est Ce, des chiffres selon la, la fondation Abbé Pierre. on estime à 133 000 non bah non c'est aujourd'hui, ça a été dit 146 000 SDF, je l'ai dit, auquel on peut ajouter 85 000 personnes occupant un habitat de fortune 1,8 million de personnes qui indiquent ne pas avoir pris le repas complet au moins une journée au cours des deux dernières semaines, ça c'est euh, quand même plus grave. 3,5 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire, ça je l'ai déjà dit. Alors sous le, Je vais vous dire comment, c'est-à-dire sous forme de colis, de bons ou de repas, dont 1,3 million euh, d'entre eux en bénéficient par le secours populaire français. Imaginez, ça veut dire un tiers euh, des, euh, de ceux qui demandent de l'aide financière passent par le secours populaire selon le Conseil national de l'alimentation. Euh, des millions de Français vivent dans des conditions, dans des conditions indignes. Et encore, nos données ne tiennent pas compte des conséquences de la détérioration récente de l'emploi. Euh, de ces données, il ressort qu'environ 2 millions de personnes doivent te, doivent se contenter d'un revenu qui atteint au mieux 750 euros. Donc On parle bien sûr, par exemple, à la MDPH, 20, soit 22 euros par jour, qui malheureusement, c'est insuffisant pour se loger. Ça, je peux vous le confirmer. Ce revenu permet de survivre d'acheter de la nourriture et des vêtements sous la dépendance d'une institution d'amis ou de la famille ils ne donnent en aucun cas accès à la société de consommation à laquelle la grande majorité accède les enfants qui vivent dans ces familles sont très loin d'avoir accès aux au, au mêmes univers que les autres et parmi ces 2 millions il est difficile de chiffrer avec précision La population qui vit dans une misère profonde En particulier dans des conditions très dégradées De logement Mais comme le note Christophe Robert De la, de la fondation Abbé Pierre Au moins 200 000 personnes vivent dans des conditions misérables en France Dans des caves, des parkings ou des campings Et oui, il faut aussi le souligner Il ne faut pas se croire qu'il y en a qui vont que dans les rues Ou dans les apparts, il y en a qui vont dans les parkings très, Pour la sécurité c'est très dangereux Dans des caves, pour l'hygiène c'est pas mieux et dans des campings, euh, bon, ça dépend où. Après, euh, je sais pas où est-ce qu'ils dorment dans le camping. Ça, je, ça par contre, je ne connais pas. Mais par contre, les parkings pour la sécurité, c'est très dangereux. Les caves pour l'hygiène, voilà, c'est pas terrible, notamment par rapport à l'humidité. Donc voilà, je vous parle de vous voyez, vous voyez comment. Euh, pour moi, c'est pour moi, c'est pas possible de, de, de voir ça et de, de, de voilà. Je vous évoque ça par, pour vous sensibiliser. J'espère que ça vous euh, ça vous touche au plus profond. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à nous le à nous le dire. Alors. J'ai euh, encore Yona qui dit euh, sur le chat, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ont une activité professionnelle et qui vivent dehors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et euh, car ils ne peuvent pas aussi se permettre d'avoir un logement à cause des charges qui sont souvent très lourdes. Tout à fait, tout à fait Yona. Donc de toute façon, si tu as des choses beaucoup plus euh, euh, en complet à nous évoquer, tu n'hésites pas à nous, à nous appeler au téléphone. GG, je sais pas loin, qui n'est pas loin, ça sera pareil. Euh, pour l'instant, je finis le sujet. Euh, la grande pauvreté ne touche plus seulement les familles monoparentales et les personnes seules. Ça, il faut quand même le souligner. La grande pauvreté n'épargne plus personne, tout simplement. Ça veut dire que maintenant, tout le monde est concerné par la pauvreté. Ce n'est pas uniquement ceux qui le vivent, ceux qui peuvent le dire. Demain, ça peut vous arriver n'importe quand. Ça a été évoqué. Autrefois, ça a été concentré chez les familles monoparentales et les personnes isolées. Et aujourd'hui, la pauvreté touche désormais de nombreux couples avec enfants ça il faut quand même aussi l'évoquer euh, il représente près du quart des personnes pauvres rencontrées par le secours catholique en 2012 et au contact des populations les plus précaires en France le secours catholique a rencontré 1,43 million de personnes euh, en 2012 dont 672 000 enfants 672 000 enfants c'est quand même impressionnant euh, « Fortement touchés par la crise, les bénéficiaires du secours catholique ont des ressources financières deux fois plus faibles que le seuil de pauvreté français, c'est-à-dire aujourd'hui euh, 980 euros à, à peu près, je ne me rappelle plus du chiffre exact euh, de, du seuil de pauvreté en 2013, et leur situation de, euh, ne cesse de s'empirer. Le niveau de vie de ces très pauvres a baissé de 2,5% depuis 2011, s'établissant à 497 euros par mois. Les familles dites traditionnelles ne sont plus épargnées par la pauvreté. » Euh, euh, D'ailleurs, j'ai euh, une citation qui dit que les ménages en grande difficulté ont fortement évolué au cours des dix dernières années, souligne euh, l'association euh, le Secours catholique. Et dans les files d'attente euh, pour les distributeurs alimentaires, les couples avec enfants sont désormais presque aussi nombreux. Ils sont 23 que les, que les familles monoparentales qui concernent 31 et les hommes seuls 24 Donc, voyez, euh, voyez euh, ceux qui demandent des aides, des aides alimentaires, vous voyez, 23 sont des couples avec enfants. 23% de, de, de ceux qui demandent des aides alimentaires au secours catholique. Les hommes seuls sont 24%, c'est pas, pas, si, pas si nombreux que ça. Quand, euh, plus, en fait, quand on y réfléchit bien, c'est plus les familles que les personnes seules qui sont touchées de plus en plus par la pauvreté. C'est ce qu'on doit souligner. Et désormais, même le deuxième emploi n'est plus là. D'ailleurs, c'est ce qui euh, s'inquiète le secrétaire général du secours catholique qui s'appelle Bernard Thibault. Euh, pour l'association, la lutte contre la pauvreté des familles passe avant tout par une lutte contre le chômage. On, on y reviendra dans, dans, pas long, dans, dans quelques instants par rapport au chômage. Euh, le chômage, effectivement, est l'une des causes principales de la pauvreté et des euh, et euh, voilà de, de, par rapport au mal logé. Euh, donc le soco catholique dit que le chômage tue la vie familiale et la vie professionnelle, et la vie personnelle aussi, plutôt. Euh, qui, euh, qui résume François Soulage, qui est le président de l'association, euh, iront les liens. Donc, ce chômage rompt les liens que l'on avait avec le reste de la société, en donnant le sentiment que soudain nous ne sommes plus capables de donner à la so société ce qu'elle nous a apporté. Je continue ensuite une autre citation qui dit que la grande pauvreté des familles, cela veut dire que la grande, euh, cela veut dire tout simplement la grande la grande pauvreté des enfants, forcément. C'est-à-dire que les, les parents, qui, qui touchent les parents, touchent les enfants, forcément. Euh, ce dénuement-là est encore plus inacceptable que les autres. Le sociologue tient, euh, il y a un sociologue qui tient toutefois à distinguer que les familles pauvres sur lesquelles l'Insee euh, donne régulièrement des chiffres de très, des très pauvres, dont parle le secours catholique dans son étude, et certes euh, des chiffres préoccupants parce que le nombre de familles vivant sous le seuil de pauvreté en France reste loin au niveau de la fin des années 90. Près de 30% des familles euh, de trois enfants étaient pauvres en 1996, elles étaient 18% en 2002 et 19% en 2010. En 2010, c'est quand même impressionnant. Plus, euh, on, on, on croirait qu'on qu vivrait mieux avec les années qui passeraient. mais eh Pas du tout, C'est pas le cas. Euh, « La famille reste l'un des meilleurs remparts contre la pauvreté », insiste Louis Morin, qui s'inquiète des discours euh, trop alarmistes trop alarmiste sur l'explosion euh, de la cellule familiale. « Beaucoup de choses sont plus simples quand on peut s'appuyer sur un proche, sur un conjoint, cela concerne aussi bien l'hébergement que la garde des enfants ». Même si elle ne peut pas tout, euh, la cellule familiale est encore très souvent synonyme de protection. Donc voilà, ça j'ai fait le sujet euh, des SDF et des, euh, euh, des sans-abri. Nous avons un arrivant. Bonjour Bonjour Voilà, il vient d'arriver, il est à l'heure. Euh, il m'avait promis 16 heures, mais il est arrivé à l'avancement. Bon, j'étais en train de parler de, des exclusions des SDF et des aussi des, de ceux qui ont les minima sociaux. Euh, ceux qui veulent réagir par téléphone pour ce premier sujet, le téléphone est ouvert allez-y 05 35 004 024 c'est le premier sujet, allons-y tu veux dire, je pense que tu as beaucoup de choses à dire sur ça tu es arrivé au bon moment en fait <rire> par rapport à euh, l'exclusion des SDF le regard, les jugements, l'hygiène euh, par rapport aux, il y a pas mais les SDF qui critiquent beaucoup aussi les euh, les hébergements comme quoi euh, c'est qui qui, qui qui comprend pas assez bien en charge les SDF humainement euh, parce que certes au niveau logement ils sont là mais on parle on parlerait aussi des des, des bénévoles tout simplement qui au prennent... niveau social. Hein. ouais est-ce que tu as toi qui as, on va on va pas le cacher tu as connu un petit peu cette période là est-ce que
3: oui j'ai connu cette période là oui
2: devant le micro ça sera parfait et tu et tu est-ce que tu voudrais nous expliquer
3: ben euh, ouais c'est que en fin de compte euh, par rapport à cette période là au niveau hébergement euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'un son domicile fixe est obligé de faire le 115 euh, chaque matin.
2: Le Ah il commence le matin, c'est pas le soir. Il commence le matin. C'est-à-dire que. Euh, 9 h qu il sort... ils
3: appellent. Euh, de... Ils sont sortis le matin à 8h du matin. Et pendant une heure, ils sont obligés d'attendre que le. Que le SAMU Social, justement, décide d'ouvrir la ligne pour qu'ils puissent appeler. Et
2: en à 8 moment, heures du
3: matin, ils, ils, attends, ils, attends, sont, les, ils sont sortis des foyers d'hébergement. Déjà, j'ai une question.
2: Une question. Quand, ils sont, quand ils sont hébergés la nuit, ils sont hébergés pour une nuit. Ils ne sont pas hébergés, par exemple, pour une semaine. Ils sont obligés tous les jours euh, de, le de rappeler le 115 pour être
3: hébergés à nouveau. Pour être sûr d'avoir une place. C'est ignoble. pour moi. Et le problème qui est, c'est que selon les structures d'hébergement qu'il y a, euh, les places sont, sont hyper chères. Et Comment ça Oui. Euh... J'appelle ça au niveau hyper cher parce qu'en en fin de compte, par rapport à un SDF, es jamais, par rapport à un son domicile fixe, tu n'es jamais sûr d'avoir ta place quand tu téléphones. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes pour euh, peu de, de places en urgence
2: est-ce que tu voudrais euh, vite fait en parler euh, bah, comment les, les SDF se sentent exclus et, pourquoi, et pourquoi, y, 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 on les sent, pourquoi ils sont exclus à ce niveau là qu'est-ce qu'ils qu qui, qu qui, qu qui ressentent exactement qu'est-ce qu'ils demandent de
3: juste euh, pas forcément de, pour ceux qui font euh, pour ceux qui font la manche euh, bon il y en a euh, Malgré alors, eux, c'est par, par rapport à l'alcool, c'est vrai que ça, eux, il y en a, ils, ils utilisent la manche par rapport à l'alcool, ce qui est, mais ce qu'ils recherche. Alors,
2: soi- disant que l'alcool, l'alcool sert à se réchauffer, à réchauffer le corps, vrai ou faux euh,
3: En partie, parce que.
2: Mais malheureusement, il y a des problèmes euh, de côté.
3: Malheureusement, euh, ça peut réchauffer euh, le corps mais ça réchauffera jamais l'esprit le problème il est là c'est qu'il euh, y a, ils en sont tête. il euh, y en a qui en sont arrivés là parce que euh, c'est par rapport aux soucis personnels pour oublier les, les soucis personnels et et voilà c'est bon euh, c'est malgré, euh, malgré eux il euh, y en a ils ont choisi cette vie là aussi mmh.
2: ce qu'il faut dire parce ah, que, euh, alors, Qu'est-ce que tu appelles choisir qu C'est -ce qu'en que...
3: fin de compte, quand on leur propose de, de justement de faire le 115, ils refusent. Ah, c'est différent absolument. Ah oui, bah,
2: c'est différent parce que quand tu dis qu'ils qu choisissent, ça m'étonnerait, et moi je suis pas d'accord avec toi, ça m'étonnerait qu'un SDF a, a volontairement choisi d'être SDF, ça j'y crois pas, c'est pas euh, possible.
3: Non, personnellement, non. D'un certain sens non mais bon ce, ce qu'ont les chiens la plupart c'est juste une histoire de
2: les chiens je pense alors de vagabond, de, Alors pour voilà, les chiens les chiens il y, y a deux formes pour il y, y a deux choses qu'on peut voir avec les chiens il y, le y a une forme de sécurité tout simplement pour les SDF et voilà il y a des chiens euh, et, plus et, pour les femmes ouais pas, voilà d'avoir un, un chien par la sécurité après et je sais qu'on en a beaucoup parlé l'année dernière c'est que on trouve ça un petit peu dommage d'utiliser des animaux pour euh, justement. je sais je qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui pensent ça
3: et c'est beaucoup qui
2: beaucoup qui, qui pensent font.
3: ça et De... qui le font justement c'est -ce que... pour ça que la plupart des sans mais... domicile fixe sont tous un chien la, la plupart du temps et mais qu est-ce que
2: est-ce qu'on peut est-ce que à la au titre normale est-ce que c'est normal d'utiliser un chien pour pour, pour sa sécurité est-ce qu'on peut pas se défendre par soi-même
3: ben, euh, si, on pourrait, on pourrait se défendre euh, par soi-même, mais euh, ils ont perdu confiance en eux, c'est par rapport à la confiance en eux, et le fait d'avoir un animal euh, comme un chien, euh, c'est une question de sécurité pour eux d'abord.
2: Mais pourquoi, euh, pourquoi exactement ils ont besoin d'un chien C'est uniquement pour la sécurité Qu'est-ce qui se passe Parce
3: qu'ils n'ont pas envie de. Oui c'est euh, pour essayer de combler une sorte d'isolement.
2: Ah non l'isolement c'est le contraire. Euh, tu crois que un chien ça apporte finalement un petit peu de. De... ah oui, parce que c'est vrai qu'on dit C'est qu
3: un moral aussi. Pour Moralement, pour tu eux. penses que
2: d'avoir un chien, ouais, mais bon, malheureusement, moi je suis assez outré par rapport à ça, et c'est qu'il y en a qui aiment les chiens, qui adorent les animaux. Et, euh, et à oui. côté j'en ai vu des choses à Bordeaux je suis désolé je ne rejette pas les SDF pour autant parce que je, je ah me bats pour eux mais il vrai. y a certes, effectivement certains comportements des SDF qui poussent les gens à les, à, à les, à ah, les rejeter c'est ça le problème Par parce il faut, il faut, faut être honnête il y a des SDF qui, cherchent à, qui veulent s'en sortir qui cherchent à s'en sortir qui, qui, et puis de toute façon toute personne a droit à un logement Quoi qu'il oui, qu bah oui. qu en soit. Toute personne, quoi qu'il en soit, a droit à sa dignité, a droit à, a droit à avoir un logement, euh, a droit à avoir un logement décent, euh, d'être euh, protégé, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, non,
3: mais ça, maintenant, sûr.
2: maintenant, effectivement, et ça, je, ça je, je reviens sur les animaux, quand je vois des SDF, je parle par exemple de Mériadec à, 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 à côté de Auchan à Bordeaux, euh, quand je vois par exemple des SDF qui, dit, euh, qui traitent les animaux en les insultant, en les tirant comme des malades et tout ça, ça donne pas envie aux gens de venir vers eux. Au okay. contraire. Ils se sentiraient et les gens ont peur de venir vers les SDF. C'est à dire que les SDF montrent une image, finalement, ils montrent une image qui ne, qui, et les gens sont freinés par rapport à cette image là. Mmh. Si les SDF montraient plus d'humanité, je pense que les gens viendraient plus vers eux, et, et au, lieu, au lieu de vous montrer lieu, les SDF montrent, montrent finalement de l'agression, montre tout ça. Je suis en train d'essayer de me mettre aussi à la place des gens. Oui. Et je ne dis pas que tous les SDF sont comme ça. Ah non Mais attention, je, je, je cherche à me mettre à la place des gens pour qu'est-ce qui pousse les gens à exclure les SDF. Je cherche à comprendre les choses.
3: Euh, ça, personnellement, je n'ai pas, pas vraiment la, la réponse. Mais moi, pour, ce que, pour ma part... Euh, c'est qu'ils font en sorte justement de se mettre en retrait au niveau de la société. Alors pourquoi Qu'est-ce
2: qui leur pousse à les mettre en retrait Justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est -ce qu Ils sont contre la société ou est-ce que c'est la société qui les pousse à être comme ça
3: C'est bah, disons que c'est un peu des deux parties.
2: Ah bah oui bien justement.
3: Je suis désolé. Parce la que société les faut... pousse. C'est pas en logique. On ne, ne leur accordant pas euh, souvent ce qu'ils ont demandé. Euh, parce que la... voilà, c'est que par exemple, c'est comme là la... par rapport au chômage, il y, la... y en a beaucoup qui sont SDF mais qui travaillent mmh. et euh, le fait, et ça devient un engrenage aussi.
2: Enfin, moi j'essaie de comprendre des deux parties. Je pense que chaque partie, c'est-à-dire les SDF et, les, et la société, doit faire un effort humainement parlant pour que, pour que, ça, pour que ça soit. Euh, pour que ça s'harmonise ensemble c'est ça que je veux dire si les SDF montre de l'agressivité montre, montre de la violence oui, c'est ça que je voulais dire de la violence envers les gens les gens vont pas venir et les gens en retour et là je, là cette fois je fais pareil si la société euh, oui. fusille du regard les SDF en les traitant de, 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 de tous les noms c'est pas mieux non plus donc faudrait il faudrait qu'il y ait des efforts des deux côtés pour qu'il n'y ait pas des... Euh, parce qu'il que pour moi, il y a des exclusions dans les deux sens. Si ah, mais c'est dans les deux sens. C'est ça le problème. Que ce
3: soit au niveau, de, au, au niveau de la société, qu'au niveau des, des sans-domicile fixe, qu'au niveau des associations qui luttent justement pour, pour par rapport aux... qui aident... Euh, qui aident les, les sans-domicile fixe. Euh, le regard des gens est... Euh, c'est euh, en quelque sorte... Euh, ben moi je vis pas cette situation et personnellement j'en ai rien à faire et ça m'arrivera jamais.
2: Ah, ça, c'est la société qui dit ça, justement, voilà. et, qu on, et que justement qu'on voilà. dénonce fortement et que force et voilà, le soco catholique. Il y a plusieurs associations qui le disent que maintenant, aujourd'hui, ça touche les familles, la mm. pauvreté, et euh, maintenant que ça concerne tout le monde. De plus en plus, ça concerne tout le monde, ça touche pas mal de, de gens. Donc, maintenant, faut arrêter de dire que, de, que, que la pauvreté ça ne concerne personne, au contraire, ça, ah concerne, non, ça tout concerne tout le
3: monde. Tout le monde ça, ça peut ça, toucher problème.
2: à n'importe qui demain, euh, perte ah, d'un ouais, logement, ouais, ouais. perte d'un emploi, perte de euh, bah, santé, tout, y tout y ce qu'on
3: veut. Justement, là, juste euh, en renom de mon rendez-vous, là, il y a des manifestations qui sont sur Bordeaux actuellement, euh, justement, c'est l'association la, la Ligue des Droits de l'Homme qui euh, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, D'accord. par rapport au, fuge, au refus euh, des droits des sans-domicile
2: fixe. Alors, refus justement. des sans-domicile sans fixe, tu t'es renseigné sur ça Pourquoi ils ont Je fait me ça suis
3: renseigné et en fin de compte, c'est la Ligue des Droits de l'Homme qui, en fin de compte, se bat en faveur des des sans-domicile fixe de Bordeaux parce qu'il y a au niveau administratif, il y a euh, beaucoup d'administrations. Comme euh, ils n'ont pas d'adresse actuelle, comme ils n'ont pas d'adresse automatiquement, mmh. par, au niveau administratif, ils font en
2: sorte que leur dossier passe les derniers. Bon, on continue sur le domaine de Bordeaux. Toi qui as connu ça, euh, une époque. Ça aujourd'hui yeah, c'est terminé. Oui, ça. Oui, oui. Et je voudrais savoir, je voudrais savoir au niveau des, des hébergements. Il faudra qu'on pose la question à quelqu'un en particulier le jour le jour qui on, qui viendra à la maison, euh, par rapport à l'État aujourd'hui. Euh, par rapport au centre d'hébergement alors que ce soit jour et nuit comment euh, est-ce que les est SDF se sentent bien accueillis est-ce que se sentent bien traités ou est-ce qu'au contraire ils sont là vu euh, par figuration et qui, qui euh, on vient non, pas non, faire non, tout ça
3: euh, au niveau euh, au niveau de la halle de nuit Mmh. au niveau de la halle de nuit de Bordeaux euh, l'accueil est pas mal parce que en fin de compte c'est le CCAS de Bordeaux qui gère mmh.
2: il y a la mairie peut-être un petit peu aussi euh,
3: la mairie oui. qui, qui donne euh, voilà il y a la, la banque alimentaire qui se réunit aussi pour euh, nourrir pour euh, qu'approvisionne euh, par ce rapport centre. à la nourriture pour, pour voilà. qu'ils puissent
2: être nourris le voilà. soir c'est ça que tu veux dire
3: et euh, bon au niveau de l'accueil de nuit, euh, on est euh, ouais on est l'accueil est pas est pas mal quand même. Bon comparé aux autres
2: euh, ah oui, les établissements
3: d'urgence. Si on doit parler de
2: l'AID par exemple, là, il y a pas mal de, de violence ouais. euh, où là euh, en ce moment euh, beaucoup de violence dans ce foyer, hein. il n'y a pas de sécurité là-dessus
3: cette violence, ces vols, ces agressions euh, perpétuelles. Et pourquoi, pourquoi euh,
2: d'ailleurs il y a ça dans ce, dans ce genre de foyer Pourquoi Parce que
3: la plupart euh, sont des et qu'on ne dise pas que je fais de la, de la discrimination. ça n'a Tu rien peux à pas voir. faire de la
2: discrimination si as vécu ça. C'est idiot. C'est
3: juste qu'en fin de compte, il y a euh, le problème, c'est que le foyer l'aidé il est en priorité. Je dis bien pour les sans papiers.
2: Ah oui, d'accord. Euh, Pour euh, la
3: euh, régularisation euh, des papiers chaque foyer, et les hébergements. Euh, en gros,
2: chaque foyer, ils ont leur propre... Euh, voilà, ils ont
3: leur pro euh, propre système de fonctionnement. D'accord. Pas forcément en accord avec... Euh, de, les administrations
2: pour finir avec les SDF, euh, enfin, par rapport à ça, est ce que tu alors j'ai un qui rajoute le manque de surveillance aussi. Aussi, euh, oui. sur le chat, donc euh, est-ce que tu est ce que tu as un message à faire passer par rapport euh, à l'exclusion des SDF par rapport euh, par oui, parce qu'on parle bien du mot exclusion aujourd'hui. Hein. Est-ce que tu euh... Euh,
3: bah, le seul message que j'aurais à passer, c'est que au niveau des déjà, c'est que faut déjà féliciter déjà tous les bénévoles qui se mobilisent déjà pour... Tiens, euh... j'ai
2: une question. Ça me, ça, ça me vient en tête, là. Je, je suis désolé de, de dire ça parce que j'en ai vu personnellement il y a des années euh, par rapport aux bénévoles. Est-ce que les bénévoles font ça par, euh, par humanité ou est-ce que certains en font, le font par pitié et ça, je, et ça, il va falloir qu'on me réponde franchement à cette question-là parce que franchement, euh, avec ce que j'ai vu...
3: Personnellement, moi, de ce que j'en ai vu depuis pas mal d'années... Euh, c'est bête à dire, mais et c'est réel à la fois. Il y a il a pas mal de bénévoles qui sont tape complète
2: Je vais vous dire pourquoi. Je, je qui pense est, à
3: ça. Je vais
2: Je vais essayer de m'expliquer. Je donne pas de nom. Je pas de nom euh, dans une association. Mmh. Auquel à une époque j'étais au RSA et oh, c'était le RMI à l'époque et que j'avais droit à l'aide alimentaire et j'avais affaire à, une, à des bénévoles qui, qui servaient des gens euh, par, rapport, euh, par rapport à l'aide alimentaire. Mmh. J'ai pas le sentiment Il y a eu certains qui étaient très ouverts, très accueillants, communicatifs, souriants, tout ça, et j'ai vu d'autres personnes qui étaient euh, froids, euh, désagréables, qui, là, qui jugent tôt. Ah ben non, désolé, il faut pas signer. J'ai dit attends et bénévoles pourquoi est-ce que ce, ce sont des bénévoles pour, pour s'occuper de, de la personne humainement, ou est-ce qu'ils sont, est qu sont là pour, pour au contraire démonter les personnes dans les jugeant euh, si des, des Il y en humaines... en a,
3: ils sont là humainement, ils sont là pour leur apporter un soutien. Euh et du temps, euh, du temps à leur écoute euh, mais il y en a ils s'en foutent complètement
2: ils sont là simplement
3: Alors. pour, euh, ça, vrai, pour occuper le, leur, leur, temps. leur temps aussi et voilà
2: ouais, mais si c'est par pitié euh, je suis désolé Autre de ne pas être bénévole quand on, est, quand on fait des euh, choses par pitié pour moi pas... être bénévole c'est par pitié je... il y en a certains, ouais, y y en en a a a certains oui je Il y en a ça.
3: certains, et il y en a beaucoup de, sans domicile fixe aussi, qui font en sorte que ça je ne se passe mets, comme ça aussi. Qu'on
2: soit clair, je ne mets pas ça dans le dos de tous les bénévoles. Je dis, il y a euh, juste voilà. certaines personnes, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais ouais. il, y a, il y a certaines personnes, je me demande pourquoi ils sont bénévoles, parce que, si c'est, qui, qui passent leur temps, ok, à, à, à s'occuper des autres, très bien, mais ils ont une, ils ont une drôle, de, il y a certaines personnes qui ont une drôle de manière de s'occuper des autres. C'est ça que, c'est ça que je veux dénoncer. Voilà, et justement quand on parle d'exclusion, ça en fait partie de ça. Ouais, non mais justement. Ça, je, je fait
3: et malheureusement,
2: ça. et je parle qu'il y en a plein qui ressentent ça malheureusement aussi. Donc ouais, bah oui. Donc justement c'est ce que ils jugent quoi les tout simplement les apparences et ils ont leur tête de toute façon des fois les bénévoles, les bénévoles ouais, ils ont leur des fois ils ont leur tête ouais. et tout ça et, et franchement, les associations euh, ils ont ils ont leur tête aussi et il ça,
3: y en a où ils ont leur tête aussi. Et
2: justement c'est pas ça. C'est toute personne incluse toute, de tout milieu différent. Il euh, faut pas juger les épar les apparences, il faut pas juger les, euh, les non plus parce que euh, le, le, on va pas juger par par, par du cas par cas, c'est ça que je veux dire. C'est tout le monde dans le même bateau et pas du cas par cas. Ah oh, bah celui-là non je je pense pas qu'il est si ah peu ben celui là peut-être non mais non c'est tout le monde dans le même bateau point final oui, non, les bénévoles bah, doivent voilà, fonctionner comme ça le... point enfin, ça c'est ma façon de voir hein. après je sais pas ce que tu en penses mais euh...
3: après voilà il ya il ya plusieurs contextes qui se qui peuvent se mettre en place aussi là dedans c'est simplement que euh, les bénévoles ils arrivent pas forcément ils ont pas toutes les réponses mmh. et on a et que ça soit euh, bien des deux côtés Personne n'a les réponses aux questions. Euh, voilà, euh, pour les sans domicile fixe, c'est vrai qu'il y en a qui font euh, en sorte justement de ne pas de pas régler leurs soucis, de penser. Voilà, et c'est malheureux à dire, mais c'est vrai qu'on est dans une société qui, qui
2: est, Alors,
3: qu est ce qui mal dirigée en sorte et qui est mal. Euh,
2: ah, j'ai un appel, je crois savoir qui c'est. Allo Lionel. <rire> oui, bonjour. Ça bonjour. Va bonjour. comment vas-tu Ça va, ça va, T'as bon, beaucoup de choses à dire là-dessus ah, oh
1: ben oui, c'est malheureux à dire, mais il y a beaucoup de choses à dire.
2: dire. Bon, J'ai prévenu qu'aujourd'hui, ça, ça va être coriace comme sujet, je vous l'ai dit. En on n'est qu'à la première partie, il y en a 5 au total. Donc, ah euh... oui,
1: non, non, mais, de toute manière, il faut, il faut mettre le pied dedans, donc autant le mettre pour le bon. Hein.
2: Alors vas-y, qu'est-ce que tu voudrais dire Non,
1: ben voilà, comme, comme je disais sur le chat tout à l'heure, il y a déjà un gros problème, c'est la question est de se poser déjà par rapport au FBF mm -hmm. mais que fait l'État que Quand on sait qu'il y a, on ne sait combien de logements, d'immeubles, de bâtiments qui sont inoccupés et qui servent à rien, mm -hmm. à part euh, moisir euh, en étant fermés, tout ça, pourquoi pas mettre ces, ces structures à disponibilité d'associations ou autres au profit des sans domicile de fixe afin de leur créer un logement avec des douches, avec euh, voilà quoi, de quoi de quoi se poser, des même en créant des logements euh, euh, comment des, des petits logements euh, provisoires, quoi, je veux dire, voilà, mis à disposition à ces personnes-là, quoi. Comme je disais aussi, il faut savoir qu'il y a aussi des SDF qui malheureusement ont un emploi euh, professionnel et qui, comme j'ai dit, n'ont pas les moyens non plus de se payer un logement parce que ben, on demande des charges qui sont parfois euh, assez lourdes. Et donc, on peut pas, euh, ils peuvent pas uh, malheureusement euh, subvenir à ça, quoi.
2: D'accord. Donc toi, tu, donc toi, de, to, de ton, ton, ta sensibilisation, c'est que tu t'en prends finalement à l'État. Tu penses que c'est eux qui les, les responsables de, du mal logement en France.
1: Bah, ils y sont pour quelque chose de toute manière, parce que quand on voit que, euh, je vais prendre un exemple, euh, euh, en ce moment a lieu les Jeux Olympiques en Russie, euh, quand on voit tout le bordel qu'ils ont foutu pour créer ces Jeux Olympiques, ils ont foutu je ne sais combien de personnes à la rue, tout ça pour raser des habitations, des habitations pour pouvoir créer les structures de, des Jeux Olympiques, je trouve ça aberrant, quoi, je veux dire. Euh, maintenant, ces personnes-là qui avaient un logement se retrouvent dehors, euh, mmh. parce que les trois quarts n'ont pas été relogés. Euh, donc voilà, en France, bon c'est pas la même chose, mais on a les structures, on a les, on a les, on a des habitations, on a des bâtiments qui sont fermés que l'État ou l'État est propriétaire, pourquoi ils ne les mettent pas à disposition
2: D'accord, je comprends. Est-ce que tu as autre chose Est-ce que Est-ce que as autre chose à dénoncer sinon
1: bah après oui, c'est voilà comme on, comme on disait tout à l'heure, enfin comme vous disiez surtout tout à l'heure, c'est le regard le, le regard des gens euh, par rapport aux personnes qui euh, vivent dehors. Euh, voilà comme tu comme tu disais c'est quand même des personnes qui sont comme nous euh, qui euh, ce sont des êtres humains ils n'ont pas choisi de vivre dehors c'est euh, la vie qui les a amenés malheureusement à, à, à vivre dehors et comme euh, comme on le dit si bien personne n'est à l'abri quoi je veux dire ça peut arriver à n'importe qui ça peut m'arriver moi demain voilà quoi je veux dire c'est on n'est vraiment pas du tout à l'abri d'être demain à vivre dehors. Quoi.
2: Alors, justement, quelle est la première cause de, de, des SDF en France là, Parce que j'ai le sujet devant moi. Est-ce que tu connais la première cause, d'après toi ah,
1: bah, euh, euh, la, première, la, la première cause, je pense que c'est surtout le côté... Enfin, je pense, hein, je pense que c'est... Après, ça relève un peu plus du côté financier, je pense. Euh, du fait que, ben bah, voilà... Euh, Maintenant, comme tu le disais si bien, avec un, avec un RSA, on ne vit plus. Quoi, Alors la
2: première cause tout simplement, c'est le chômage. Voilà. donc euh, le chômage qui, qui, euh, qui malheureusement de plus en plus euh, voilà, augmente
3: qui vient d'augmenter
2: parce que j'ai les chiffres récents là, tu me, là vous, vous m'écoutez bien comme il faut donc c'est que le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A Là ce sont des chiffres récents de, de, de février hein. euh, donc des catégories A en France métropolitaine a progressé de 10 200 sur un mois en décembre de, dernier pour atteindre 3 303 200 chômeurs de catégorie A selon le ministère du travail les chiffres de demandeurs d'emploi en de décembre font apparaître sur l'ensemble de l'année 2013 une progression de 177 800 personnes en France métropolitaine, soit 5,7% d'augmentation en catégorie A. Et il y a soit 100 000 de moins qu'en 2012, c'est-à-dire plus 283 800, euh, 10 on va dire 10% de plus. Dans le détail, tous sexes confondus, seuls les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans voient leur nombre reculer en 2013. C'est quand même une petite, petite bonne nouvelle, mais vraiment minime. Les chômeurs de 50 ans et plus sont en revanche les plus touchés par la hausse, avec une augmentation de 12,3% en 2013 pour les chômeurs de 50 ans et plus. Les demandeurs d'emploi âgés de 25 à 49 ans sont quant à eux 5,1% plus nombreux qu'en décembre 2012. Les hommes sont plus touchés par la hausse que les femmes, avec une augmentation de 6,4% pour les premiers et 4,9% pour les secondes. Le nombre de chômeuses, là où nous sommes chez les femmes, de moins de 25 ans a même baissé, de 1,3% en 2013, alors que le nombre de leurs homologues masculins est lui en hausse de 0,6%. En 2013, le nombre de chômeurs, c'est le nombre de chômeurs des catégories C qui a le plus augmenté, c'est-à-dire avec une augmentation de 8,1%. Les chiffres du troisième trimestre 2013 montrent une hausse du taux de chômage de 0,1 points, avec 10,5% au total de chômage en France. Oui. Nous avons atteint des records encore. Euh, c'est pas fini et euh, donc, et ça sera malheureusement être bien parti pour durer voilà, qu'est-ce qu que vous voulez dire bah, là-dessus
1: ben bah, oui on nous a encore fait la promesse euh, qui est tenue en l'air d'un chômage en baisse euh, ben bah, oui bah, la preuve que non, bah, de toute manière il n'est pas fait pour aller en baisse, bien au contraire il est fait dans, il est fait pour partir dans, dans un mode croissant on va dire, et non pas décroissant euh... Qu'est-ce que qu'est-ce que nous réserve l'avenir, quoi Je veux dire euh, euh, moins d'accès à l'emploi, euh, les, les patrons ben, qui embauchent plus parce que voilà les charges sont trop lourdes, euh, ou alors ben oui vous êtes trop qualifié ou pas assez, ou alors si on vous embauche eh ben, vous allez coûter trop cher, forcément. Mm -hmm. euh, ça c'est des arguments que je dis que j'ai eu à faire il y a pas si longtemps que ça encore. Donc euh, voilà quoi, je veux dire. Euh, euh, j'ai un petit truc à dire. J'ai postulé dans un petit, dans un petit, enfin dans une petite entreprise euh, qui est grande par son nom, qui, qui fait des fast-food. Euh, je oui. ne citerai pas son nom. On a compris, ouais, euh, tout va bien J'ai quand même été recalé quoi.
2: <rire> j aimerais, j aimerais, je vais vous dire pourquoi je parle de ça, parce qu'on parle beaucoup d'exclusion vers les SDF, mais je pense qu'on va parler aussi d'exclusion envers les minorités sociales, c'est-à-dire ceux qui touchent le RSA et ceux qui sont au chômage. Je vais vous dire pourquoi, c'est que euh, par rapport à pas mal, pas mal de gens, et j'ai remarqué avec les années, c'est que quand on ne travaille pas, ou quand tu touches les minima sociaux, tu es rejeté par tes entourages. Et oui. ça, c'est quelque chose que je constate, que ce soit par la famille ou par tes amis, tu n'existes plus.
3: Ah, mais automatiquement, t'as plus de sous. Euh, t'as plus de sous, tu n'es plus rien. Tu tu, bah, tu euh... ne fais plus partie de ta classe sociale. Euh, voilà, que... Alors pourquoi T'es es descendu
1: d'une classe sociale, quoi. donc mais forcément. Mais... Bah, ouais, mais oui, tu voilà. restes,
2: ouais, mais tu restes la même personne.
1: C'est pas parce bah, que oui, tu changes, c'est pas te parce te que te tu changes. Un... C'est ouais,
2: qu ce que je comprends pas, c'est que c'est pas parce que tu touches. Imaginons qu'aujourd'hui tu travailles, par exemple, tu touches 2000 euros par mois, que tu perds ton emploi et que tu touches ton R le RSA, tu restes la même personne pour moi. C'est pas pour ça que ah, je veux dire, oh ben écoute, oh, ben, écoute, tu n'es plus mon ami parce que tu parce que tu passes d'un travailleur à, à, à chômeur ou RSA. Ouais, mais, mais
1: si c'est je... inconnu que quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'amis, mais quand tu en as plus, tu n'as plus personne. A toujours vrai le, pro sûr,
2: le
3: problème c'est que quand tu as de l'argent euh, c'est du il y a du profit autour de toi et ça Mais ça c'est ça s'est pas mal vu. Non mais, mais,
2: non mais c'est impressionnant que des voilà, gens, les gens ils voient. On dirait que les gens voient que par l'argent. Oui, ils ben voient oui, les gens que en par l'argent. Quand tu es différent, tu n'existes plus. Mmh. quand tu n'es pas dans leur, dans, à leur niveau, tu n'existes plus. C'est quand même impressionnant. Ah, si tu n'as pas, si tu touches pas euh, 2000 euros par mois, de euh, toute façon dès que es, quand tu donnes 2000 euros par mois, ah, ben, ah lui il est bien. Mmh, J'aimerais bien le connaître, tu vois. Et quand tu touches ça, j'ai pu le constater,
1: pu constater, pu constater puisqu'étant donné avant que j'étais chômage, donc j'ai touché mes indemnités euh, de licenciement, donc euh, soit je, je m'en cache pas, je touchais à peu près un peu plus de 900 euros par mois. Euh, actu, actuellement, je suis au RSA Socle, donc soit 439 euros par mois. <rire> euh, voilà, ben, euh, j'ai vu la différence et j'ai vu la différence surtout du, du monde qui m'entoure
2: et où qui m'entourait de toute manière. Et ils te rejettent et, te, et les gens c'est surtout ta famille je suppose que tu parles qui te rejettent parce que tu as une situation différente.
1: Voilà, exactement. Et donc, les amis, il euh, y en a très peu.
2: C'est ça que tu veux dire.
1: Et, euh, et voilà, c'est, ah ben bah oui, mais euh, euh, de manière c'est toi qui l'as bien voulu, tout ça. Non, j'ai pas voulu, j'ai pas voulu me faire licencier, j'ai pas voulu, euh, voilà quoi. Mmh. Euh, mmh. Le licenciement économique, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon patron qui l'ai choisi. Donc, euh,
0: euh,
1: donc euh, voilà. Donc, euh, maintenant, euh, quand j'entends dire oui, mais tu fais rien pour euh, trouver quelque chose et que je vois que j'ai été même tapé chez McDonald's et que même McDonald's a trouvé le moyen de me recaler, il euh, ah.
0: faut le voir, pour le croire quoi.
2: Donc euh, c'est ça que je voulais dénoncer aussi au niveau exclusion parce que euh, je trouve que franchement, des de gens qui ne voient que par l'argent, euh, s'il si y, y a une tête qui a écrit je touche 2000 euros, ah ben t'es son ami, quand tu, touches plus 450 euros, quand tu touches que 450 euros, t'es plus son ami. Euh, je savais pas que l'amitié passait par l'argent, mais bon, je, 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 je suis en train d'apprendre. J'apprends que le mot amitié, c'est l'argent. Vous savez, c'est tu, tu fais partie de la famille si tu touches de l'argent ça personnellement, oh, voilà. je, je, ça par contre je le dis par, euh, par expérience aussi, donc euh, voilà et ça, et ça honnêtement des choses comme ça je trouve ça immonde, alors que finalement imaginons quelqu'un si j'ai un ami qui, qui, qui a été depuis de longues dates qui serait euh, qui, qui, qui qui toucherait 2000 euros aujourd'hui et que demain il me dit euh, euh, oui euh, j'ai perdu mon boulot je touche le rsa euh, ça reste un ami. Je suis désolé. Il, il, il va pas changer de personnalité de personne du jour au lendemain. C'est le, c'est la même personne, c'est le même ami. Et, bah, il a une situation différente. C'est un, un fait. Et en tant qu'ami, au lieu de le, de le, dé, de le dénigrer en disant ah ben t'es un bon rien, tu fais exprès ici et là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est au contraire moralement de le, de le remotiver plutôt que de le, de le, de l'effondrer au niveau moral. C'est ça que je, c'est ça un vrai ami personnellement. Et la famille pareil d'ailleurs.
1: Moi comme j'ai toujours dit, j'ai toujours dit il y a un proverbe qui est, qui est malheureusement vrai et qui dit c'est quand t'es vraiment dans la merde que tu vois là où sont tes vrais amis euh, parce que voilà quoi je veux dire euh, moi j'en ai connu euh, voilà où à une certaine époque et eh ben oui euh, j'avoue que je, je vivais largement et très largement au dessus de mes moyens mm -hmm. euh, sans m'en inquiéter ah oui ça des potes pour en avoir j'en avais un appel il hein, n'y a pas de souci hein.
2: ah parce que et tu touchais beaucoup coup, bien sûr bien sûr euh,
1: le, le jour où j'ai été viré et que j'ai changé d'emploi eh ben voilà ça a été fini quoi et que le compte en banque eh ben, il ne suivait plus et eh ben oui <rire> Ben voilà.
2: c'est ça que je voulais dénoncer par rapport aux exclusions des minorités sociales en quelque sorte aussi euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter lionel ou est-ce que tu préfères non, ben en, espér
1: en espérant que ça, ça vienne à bouger et puis surtout que les gens ils portent un autre regard sur, sur ces personnes qui n'ont pas demandé à vivre dehors mm -hmm. parce que ben, ça peut leur arriver à elles du jour au lendemain ça prévient pas, c'est surtout ça le pire c'est que ça prévient pas et euh, ça envoie pas SMS, ça envoie pas un mail hein, donc euh, euh, voilà et puis da, un, un petit geste un petit geste ça fait pas de mal s'arrêter cinq minutes discuter avec la personne ça coûte rien c'est ce qui s'appelle être humain et puis voilà quoi je veux dire euh, prendre un peu un peu de son temps aussi pour euh, se pencher sur euh, les autres voilà et pas penser qu'à soi quoi ben
3: voilà. juste tiens juste pour apporter une précision par rapport à ça c'est une situation euh, qui s'est passée il euh, y a pas longtemps j'ai discuté avec une personne qui me disait qu'en fin de compte, euh, suite à une rupture euh, personnelle, euh, il s'est retrouvé, il a tout perdu, lui. Il a tout perdu. Mmh. Il veut dire son boulot, il a perdu son appart, sa, sa copine, ses gamins. Il a tout perdu du jour au lendemain. Et il se retrouvé ouais. SDF. Mmh. Ben oui, malheureusement, ça arrive. Ça arrive et, et le problème, euh... c'est que c'était un chef d'entreprise qui avait monté sa propre boîte et voilà... Une faillite économique qui a fait qu'au niveau de ses fournisseurs, c'est ces fournisseurs qui n'arrivaient plus à, à régulariser. Ça a, fait, ça a fermé encore euh, trois boîtes.
2: Mmh. Bon, bah, écoute, Lionel, je vais te laisser parce que je vois que leur tourne aussi et puis il y a pas mal de sujets à évoquer. Si tu as d'autres... Parce qu'il y, y a encore quatre discriminations. Là, on va passer au handicap, là, juste après. Donc, euh, on va passer au sujet du handicap. Même chose, exclusion envers les personnes handicapées. Là, ça va être ça va être chaud-bouillant, là aussi. Euh, je vous l'ai dit aujourd'hui, aujourd ça va être très chaud-bouillant comme, comme journée de, de, de radio. Donc, euh, c'est pas fini, on en est, est qu'au début. Hein. Euh, en tout cas, je te remercie, Lionel. Et si tu, veux, si tu euh, veux plus tard euh, réagir, tu sais que tu pas connais le téléphone et tu connais le chat. Voilà, je suis je, pas loin je te remercie. Allez à tout à l'heure. plus tard. On passe au deuxième, deuxième discrimination par l'exclusion des handicapés. Euh, là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Vous savez que le handicap, c'est un des sujets qui me touche profondément, que je me bats personnellement. Je, je rappelle que le handicap se présente sous de multiples formes et n'a pas de, dé, de définition univoque. Il est à distinguer de la maladie ou de l'accident qui peuvent être à l'origine du handicap définitif ou passager par exemple la dégénérescence de la macula qui fait partie de la rétine qui permet la vision fine mmh. euh, entraîne des difficultés à voir, donc à lire et faire certaines activités et finalement à sortir seul d'où des répercussions sociales qui limitent l'individu dans ses relations avec l'environnement on met désormais en évidence cette notion d'interaction dans les caractéristiques individuelles d'une personne donc on parle de déficience et son, et son environnement en 2007, d'après une enquête complémentaire à l'enquête emploi, 1,8 million de personnes de 15 à 64 ans vivant à domicile ont une reconnaissance administrative du handicap qui leur permet de bénéficier de la loi sur l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc, ils ont une reconnaissance qualité de travailleurs handicapés, la fameuse RQTH. En ajoutant les personnes qui déclarent avoir un problème de santé, depuis au moins six mois et rencontrer des, des, des difficultés importantes dans leur activité quotidienne ou avoir eu un accident du travail dans l'année comme définition beaucoup plus large de la population handicapée ce nombre s'élève à 9,6 millions de personnes alors il y en a, je précise que 9,6 millions de personnes ne touchent pas l'âge, location handicapée c'est que 9,6 millions de personnes en France vivraient avec un handicap quelconque tout mmh. confondu. Voilà, c'est ça que c'est un chiffre qui est tombé, mais ne, ça ne veut pas dire que les 9, 9 millions touchent la, la location ah oui, C'est ça euh, qui est important à dire. Sont, euh,
3: oui, dans les 9 voilà. millions, ils sont, il y en a ils sont reconnus, travailleurs handicapés. Voilà, il y a des
2: reconnaissances, il y a des handicaps. Voilà, c'est handicap, voilà, tout confondu. Donc selon le ministère de la Santé, on dénombrait en 2010 5 millions de personnes handicapées en France, dont 2 millions de personnes à mobilité réduite. « Les dépenses publiques consacrées à la politique pour les personnes handicapées s'élèvent à 34 milliards d'euros en 2010. 135 000 enfants handicapés sont accueillis dans des établissements scolaires du milieu ordinaire et 110 000 enfants sont accueillis en établissements spécialisés. » Environ 100 000, adultes, euh, 100 000 adultes handicapés qui sont hébergés en structure médico sociales et 110 000 en centres d'aide par le travail. 800 000 personnes sont allocataires de l'allocation du handicapé. On a atteint les 1 million aujourd'hui. Hein. Je tiens à préciser, on, est, on, a, on a atteint les 1 million euh, en 2014. Euh, et plus de 500 000 personnes bénéficient d'une pension d'invalidité. 1,2 million, million de personnes de plus de 16 ans déclarent à la fois une ou plusieurs incapacités, une restriction d'activité aussi. Et un tiers des actifs handicapés est au chômage et près de 100 000 entreprises sont assujetties à l'obligation d'emploi de 6%. 970 000 personnes perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie, la le fameux APA, dont on peut bénéficier à partir de 60 ans. 850 000 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer et 225 000 cas nouveaux se déclarent chaque année à 80 ans 9 personnes sur 10 vivent à leur domicile et plus de 5 millions de personnes ont plus de 75 ans dont 1,2 million qui ont 85 ans ou plus ce chiffre doublera dans, malheureusement dans 10 ans c'est pour ça que je tiens à vous sensibiliser euh, je vous ai dit tous ces chiffres parce que malheureusement dans 10 ans ça va être pire c'est ça qu'il faut quand même le souligner ouais. en 2013 là ce sont des chiffres récents en France 21% des personnes handicapées sont au chômage ah il faut, vous voyez que le chômage en revient encore là-dessus, mais mmh. il faut quand même le souligner. C'est-à-dire deux fois plus que la moyenne de la population active. Oui, parce que c'est 10,5%. Mmh. La population active, c'est 10,5%. Et là, on est à 21% par rapport aux personnes handicapées. Oui, alors là... Alors, question. qu'on va revenir On va sur l'exclusion. Est-ce que les handicapés sont des exclus Bonne question. Ou pour, ah. pour formuler la question en des termes plus politiquement corrects, est-ce que les personnes atteintes d'un handicap font partie de la catégorie des exclus Alors. Ah, bah oui. Alors, d'après euh, un médecin, sa réponse serait oui et non. Voilà, Je, on va essayer d'expliquer, on, on va essayer de faire le débat. L'ambiguïté de la réponse est à la mesure de l'ambiguïté fondamentale de la société à l'égard de la personne handicapée. D'une part, on assiste depuis plusieurs décennies à un mouvement incontestable de reconnaissance et d'intégration du handicap. Ça, c'est vrai. La, le posi, euh, la position anthropologique de la société actuelle reconnaît à la personne handicapée un statut d'égalité et de dignité. Il appartient au principe de la démocratie d'offrir à ceux qui sont démunis les mêmes droits qu'à tous les citoyens et d'assurer la prise en charge de, leur, de leurs besoins par le jeu de la solidarité sociale. Pourtant, tous les chercheurs de ce domaine s'accordent à constater que la situation concrète perpétue des, des signes de rejet. Donc on parle d'insuffisance criante des moyens financiers et persistance de la peur à l'égard de cet autre. » Euh, qui est une figure euh, exemplaire de l'inquiétude euh, étrangeté malgré les discours officiels et les bonnes volontés affichées, celui qui est atteint d'un handicap continue à être expulsé du lien social par exemple comme le dit euh, s'appelle Julia Christéva en 2003 elle a dit ceci que si les rejets pour cause de race, d'origine sociale ou de différences religieuses ont donné à des combats politiques qui depuis deux siècles au moins ont pris le relais de la charité et parviennent, vaille que vaille à rétablir la loi et les droits de l'homme voilà, Ce sont des paroles très dures, mais voilà, pour, apparemment les droits de l'homme sont à moitié euh, ah, mais ils
3: sont euh, respectés.
2: Ensuite, dans aucun secteur de la vie sociale, il y a un tel décalage entre les théories et les pratiques. Que penser des situations suivantes On dit aux parents, par exemple, en juin que leur enfant ne pourra revenir en septembre à l'école. Et oui, parce qu'il y a le rejet aussi des, des enfants handicapés. Il faut quand même le préciser aussi. Car la maîtresse de la classe suivante ne se sent pas prête pour prendre des élèves handicapés. Que veulent dire encore ces situations euh, où l'enfant euh, est, est accueilli à la maternelle une heure par jour ou deux jours par semaine Ça, c'est une question. Et ce sont de fausses intégrations qui sont en fait des formes d'exclusion, tout simplement. Alors, il y a un paradoxe entre exclusion et intégration. Donc C'est un psychanalyste qui, qui dit ça. Pour lui, il dit que les procédures d'intégration produisent quelquefois des situations d'exclusion. L'intégration dans un milieu normal peut être une forme d'exclusion. L'exclusion dans un établissement spécialisé peut être une forme d'intégration. va, Vous suivez l'histoire mmh. Si intégrer, c'est ramener au même, et si exclure, c'est rendre différent, alors l'exclusion serait plus respectueuse de la différence que l'intégration. Ça va C'est un petit peu... Il faut, il faut, faut suivre. C'est un hein.
3: peu compliqué quand même.
2: Alors, confondre toutes les formes d'exclusion qui sont en réalité hétérogènes contribue à gommer la singularité. C'est mettre en avant la différence au détriment des différences. Euh, en réalité, euh, intégration et exclusion ne sont pas des situations symétriques elles ne s'excluent pas tout simplement. Et une même personne est à chaque instant de sa vie intégrée ici et exclue de là, ou tantôt intégrée ou tantôt exclue. C'est-à-dire, à un moment, on peut être exclu, à un moment on peut être intégrée. Oui. Ça, ça dépend de leur situation et de leur... Euh, oui, ça, ça dépend de la situation de chacun. Je pense que c'est ça que ça veut dire. À l'intérieur de sa propre personne, chacun connaît des états d'intégration et des états d'exclusion. De plus, être intégré n'est pas un état définitif comme, si on, comme on se plaît à l'imaginer habituellement et être exclu non plus. On peut se sentir tantôt exclu, tantôt intégré au gré des mouvements psychiques qui dépendent aussi bien des circonstances extérieures que des, fa que des facteurs internes. La peur des, des exclus contribue à une volonté d'intégration à tout prix. L'opinion admet oh, comme une évidence que l'intégration est préférable à l'exclusion. C'est une fausse évidence. L'exclusion aussi est un statut social malheureusement. Et l'intégration entraîne de multiples contraintes. On peut choisir l'exclusion, on peut souffrir dans l'intégration. Et oui. C'est quelque chose qu'il faut quand même souligner, c'est dans, 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 euh, dans tous les, euh, dans tous les, ouais, ça. Par contre, on parle bien de l'exclusion et d'intégration, que, quelle que soit les, euh, la situation. Hein. On parle aussi de victimisation, parce que ça, ça, certains se victimisent par rapport à la situation. La victimisation est le redoutable sort qui guette naturellement tout individu porteur d'un handicap. C'est une stratégie sociale qui consiste à enfermer l'autre dans une position passive. Euh, destitué de son statut de sujet sur le plan psychique privé de moyens de revendication sur le plan politique tout en garantissant la bonne conscience de celui qui, qui le désigne ainsi la compassion est une formation réactionnelle contre l'agressivité destructrice et elle est l'envers de la haine voilà ça c'est quelque chose qu'il fallait dire alors par rapport au regard eh oui là ce que, je dé, ce que je dénonce personnellement c'est le regard des autres face au handicap c'est ce que je dénonce personnellement donc l'identité c'est entre autres l'image que l'on a de soi-même cette image se construit depuis la naissance l'estime que l'on porte à soi-même dépend en grande partie de celle qu'a a renvoyé l'entourage, en particulier la famille bien sûr, ce regard porté sur soi-même est donc fortement lié au regard que les autres renvoient il n'est pas facile quand on est adolescent de s'accepter tel que l'on est on préfère être comme tout le monde et la différence fait peur. Et ça, il faut quand même le signer, c'est que malheureusement, les différences fait peur aux autres. Car être différent, c'est risquer d'être exclu et d'être sans amis. Mmh. Et oui. C'est pour, pour ça que je tiens à le préciser. Dans la vie, il faut se faire à l'idée qu'on qu sera accepté par certains et rejeté par d'autres. Et c'est encore plus compliqué lorsqu'on est porteur d'un handicap. Il faut pouvoir s'accepter tel que l'on est et être moins touché par le regard des autres. Si on a une estime de soi suffisante, que l'on ne se sent pas inférieur aux autres, les remarques et les attitudes sont moins blessantes. Donc, il faut d'abord, euh, en, en premier lieu, avant de, de, de se sentir rejeté, d'abord qu'en soi, on arrive à s'accepter. Mmh. Et à ce moment-là, on peut affronter le regard des autres. C'est ça que ça veut dire. Faut d'abord s'accepter soi-même par rapport au handicap, parce qu'il y en a plein, malheureusement, qui ont du mal à vivre avec, qui ont du mal à accepter leur handicap et qui, 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 qui voilà, qui se détruisent à 100%. Et, que le, et le regard des autres, ben, ça ça permet de les euh, d'enfoncer encore plus le clou. Tandis que si on s'accepte, si on accepte notre handicap, on, a, on, a, on, on, de, on est censé affronter le regard des autres, on est censé affronter le jugement des autres. On ne les accepte pas, mais on peut les On est capable de les affronter et de leur dire en face. Je vais dire entre guillemets, c'est-à-dire c'est un. un je, je vais faire un peu cru en disant je t'emmerde, on va dire. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire, je suis handicapé, mais euh, tu ne comprends pas ce que je vis. En gros, c'est ça qu'il faut dire. Sans Bon, c'est vrai, il ne faut pas être insultant. C'est vrai. Il faut, 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 faut montrer un petit peu l'exemple. En gros, c'est pas je t'emmerde, c'est un petit peu je. Euh, euh, c'est euh, pas. Je ne sais pas comment on peut dire ça autre que... <rire> Tu vois ce que je veux dire En gros. Ouais, non, ouais, ce que je.
3: Moi, ce que. Ouais, ce que j'en dis là-dessus, c'est vrai que euh, par rapport au regard des... Euh, ouais, c'est vrai que... Euh, ah, c'est pas facile. Mais facilement. la société, euh, le problème, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à se mettre à la place de, de de ceux qui sont, qui font partie des minima sociaux, qui, des handicapés. Ils arrivent en se disant oui moi je suis intouchable ça ne m'arrivera jamais ma famille elle n'a jamais eu de soucis là-dessus euh.
2: or que malheureusement ça peut toucher or, ça peut voilà, toucher demain un accident de travail ah bah, demain euh, une naissance ben,
3: voilà, un, euh, un
2: bébé un bébé qui, qui va naître handicapé ça peut ah. arriver euh, une famille euh, dans, un membre de sa famille qui peut être touché par par rapport au handicap un ah, oui. ami un de ses proches ah, qui ça, peut être touché mais... qu'on dise pas qu'on n'est pas confronté une fois par le handicap parce que moi j'y crois pas ah non, c'est pas vrai. Non, c'est que oui, il y en a, ils,
3: ils y font même plus gaffe parce qu'ils se, se disent que pff, Alors, ça, je... ça, ça, ça servirait à rien de, de s'apitoyer sur son sort, c'est le
2: but. Euh, voilà. Je précise aussi que pouvoir s'accepter tel que l'on est C'est le travail de toute une vie et pour tout le monde Alors imaginez le travail supplémentaire Plus dur que cela peut représenter Parfois pour les personnes porteuses d'un handicap mmh. D'une différence C'est beaucoup plus difficile Déjà que pour, pour une personne normale c'est déjà assez difficile Alors imaginez pour un handicapé hein ouais, Parfois y parvenir tout seul Est difficile, donc on a besoin d'entourage mmh. Il devient alors nécessaire de se faire aider De façon plus ou moins ponctuelle Par un professionnel, par exemple un psychologue Alors un psychologue n'est pas non plus un magistrat il faut être honnête euh, il, il va pas vous aider à totalement mais par contre vos proches si quelqu'un si, si vos proches ou vos amis comprennent et, et comprennent votre handicap à ce moment là euh, je vous conseillerais plutôt de vous fier à vos, à vos proches qui comprennent votre, votre situation les psychologues c'est pour moi c'est partagé hein, donc euh, je tiens à préciser c'est tout ou rien là <rire> ensuite euh, certaines personnes apprennent à vivre avec leur handicap. Et ça, ça c'est vrai. Elles s'assument sans complexe et tentent de ne pas trop penser à leurs difficultés. C'est plutôt le regard que leur portent les autres qui peut les déranger, voire les blesser. Ces regards de pitié, de dégoût, de gêne ou de compassion qui viennent quotidiennement rappeler la différence, leur faire violence. C'est très important ce que je viens de dire. Voilà. Oui, mais c'est tout le temps. Que ça... Parce que, ce, qui, ce, que, ce, que je, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on re, on regarde des handicapés comme... Euh, euh, je, je vais être je vais être cru parce que je, je personnellement je vis, je vis ça d'abord comme un raté comme un raté de la société quelqu'un qui n'en boit rien feignant qui ne qui, qui sert à rien qui de euh, euh, toute façon il y a, oui, en, en gros dans la société en, il, y a, il y a plein de gens qui se disent qu'un handicapé sert à rien dans la société alors que c'est faux parce qu'il faut bien se dire que mentalement un handicapé est, est, est plus intelligent que vous le croyez ils ont des les handicapés ont des capacités que beaucoup n'ignorent et ça il faut mmh. bien le souligner donc quand je pense qu'il y en a certains qui jugent les apparences tout ça parce qu'ils ont un fauteuil roulant tout ça parce qu'ils ont des handicaps moteurs le moteur par rapport au cerveau qui ont, qui ont des, qui ont des qui ont tout ça mais ce qu'ils ne comprennent pas, et là je reviens sur le téléthon par rapport à ce qu'on voit les images du le téléthon, quand des euh, paroles des enfants, là je reviens là, je sur les enfants. enfants quand, je vois, quand je vois, quand je vois ce qu'ils ce qu'ils offrent d'abord euh, humainement parlant déjà, ils, ils disent des paroles qu'on qu ne, qu ne, qu ne s'imaginerait même pas. Euh, ils, ils, pour moi, ils ont des facultés, des capacités qui, que, que beaucoup ne, ne, ne comprennent pas et qui n'y croient pas, alors que ce n'est pas le cas. Que ce Ou soit qu au travail. même pas
3: voir. veulent même pas voir du tout. Parce parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un handicapé a beaucoup plus d'intelligence et peut nous en apprendre encore beaucoup plus.
2: Autre forme d'exclusion d'un handicapé, c'est au milieu du travail. On ouais. en a vu un cette semaine dans sans aucun doute. Ouais. Un handicapé qui s'est fait rejeter par, euh, par son employeur. Enfin, il n'a pas été licencié, par contre. Hein. Il a été euh, harcelé par son employeur en, 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 parce que son employeur l'a traité de tous les noms en disant, toi, son un fignan, tu es si, un fainéant, tu, tu es ouais, si, tu es ouais. un incapable, tu es si, tu es là. C'est-à-dire qu'il embauche un handicapé pour le traiter d'incapable. Euh Non. Non, et ça c'est quelque plupart, chose. C'est hein. terminé. Oui, mais comment détruire psychologiquement un ah, quelqu'un, mais... à... même aller jusqu'au suicide, parce qu'il faut aller ah, jusque-là. Il y en a beaucoup qui
3: se suicident parce qu'ils arrivent... Ils craquent moralement. Hein.
2: Mais c'est ce que je dénonce. Mais comment comment des gens peuvent être aussi monstrueux envers des personnes aussi déjà qui cherchent à s'en sortir, qui essaient de s'intégrer dans la société et en retour qu'est-ce qu'ils reçoivent des injures, des. des euh... tout ça. Mais c'est ignoble. C'est euh... je ne comprends pas. GG, le c'est avec nous. GG, c'est
0: avec nous. Oui, gégé. Gégé. Je, pense, je
2: pense que le sujet doit être très très sensible pour toi. Évidemment. Oui, assez. Donc je t'en prie, là, je pense que tu as beaucoup de choses à dire. J'en ai énormément, oui. Je oui. Sais pas. Ça, j'ai prévenu hein. J'ai prévenu qu'au début d'émission, ça risque d'être très très coriace comme sujet. Alors, attention, hein. donc vas-y. Bon, je ne sais pas
0: par où commencer.
2: Qu'est-ce que je peux te dire voilà. On parle d'exclusion. Déjà, on, on, on va faire un titre personnel. Toi qui, qui, qui vis, parce que c'est sait pas nouveau, parce qu'on en a parlé dans les anciennes émissions, tu vis avec dans, dans une situation de handicap. Est-ce que tu te sens exclu par la société, par ta famille, par tes amis euh, Par ma famille, un peu beaucoup. Okay. Par mes amis, certains. Mm -hmm. Et je me sens vraiment seul isolé, on va dire, seul par rapport à ça. Mais imaginons, voilà. imaginons, oui. que, tu, et, imaginons que tu serais, parce que là tu es isolé par rapport à la ville aussi, tu n'es pas isolé par uniquement par rapport à ta situation. est-ce que si, ouais. Imaginons que tu tu serais de retour à Bordeaux, est-ce que tu te sentirais plus isolé ou est-ce que tu crois que des gens viendraient vers toi par rapport à ta situation Ah non, c'est plutôt moi qui irais vers eux. Hein, oui. C'est surtout ça. Donc en gros, tu es en train de me dire que par rapport à... Est-ce que tu as déjà entendu des, des propos à ton nom compte par rapport à ta situation qui t'ont qui dit des propos... Euh, on va dire euh, des critiques des sons. par rapport à oui, des, des sons par rapport à ton handicap. Oui. Du genre. J'ai entendu, <rire> si t'as pas d'argent, t'as qu'à aller travailler. Si t'as pas d'argent, t'as qu'à travailler. D'accord. Et si tu n'es ouais. pas capable de travailler Eh ben tant pis, hein. Mais non mais justement, ouais. parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des handicapés qui sont pas capables de travailler, qui sont en incapacité de travailler. Donc ils il euh, si s'ils sont en incapacité, tu fais comment Tu vas dire mais je suis en incapacité de travailler et à ce moment-là, ils vont te dire, ils vont te traiter de tous les noms parce que tu peux pas travailler
0: parce que moi, je leur ai montré des papiers comme quoi j'ai été en incapacité totale de travailler. D'accord. Voilà. Mais pour eux, c'est parce que je suis une flemmarde, c'est parce que je ne veux pas travailler, voilà.
2: Et qu'est-ce qui te pousse? Et qu'est-ce qui pousse les euh, gens Ils dire vont ça?
0: Toujours travailler. Euh, c'est grâce à ça qu'ils ont, qu ont eu de l'argent, voilà. Mais est -ce moi, je comprends pas, mais qu'est-ce qu qu qu
2: qu qu qui pousse les gens à te dire ça, honnêtement Pourquoi Je sais rien. <rire> parce que tu es différente, parce que tu n'es pas comme eux, parce que. Qu bah, qu'est-ce Je suis différente, euh, différente pardon, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. D'accord. Voilà. Et par rapport à la société, alors en général Est-ce que par rapport au regard des gens Non, mais le regard des gens, je m'en fous toi tu t'en fous mais imagine que tu confronté à cette quand tu es confronté à ça par exemple quand tu viens à Bordeaux dans les dans les dans les euh, dans les transports dans les villes tout ça toi tu t'en fous de ça Voilà exactement tant qu -ce... que c'est pas
0: ne ça vient pas de ma famille mm -hmm. Ah oui je, quand même Je je dis toujours peut-être que toi demain tu seras pareil que moi ou pire
2: et qu'est-ce qui qu t'a -ce donné cette force, parce qu'il faut quand même avoir une force mentale pour y arriver, qu'est-ce qui t'a donné cette force pour, euh, pour ignorer le regard des autres Parce qu'il faut, faut le faire. Ah, faut moi le faire. je pense que c'est de mal vivre, de
0: vivre mal pendant longtemps, 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 longtemps que j'ai fini par me résoudre à ça,
2: quoi. D'accord.
0: Je pense que c'est comme une carapace chez moi.
2: Mais le problème, c'est que tu, tu ignores les regards des autres, mais intérieurement, là, je parle de toi, ta personnalité s'est forgée, c'est que c'est. T'as euh, un caractère qui s'est un petit peu. Euh, oui, tu vois bah, ce que je veux je me suis formé une carapace. Voilà. Tu vois ah, mais une carapace, ouais. si. Ça
0: me fait quelque chose, si ça me fait mal quelque part, je le montre pas. Au contraire, je montre que bon, c'est autrement et qu'avec moi, on plaisante pas. Quoi. Le, voilà. su, le
2: seul petit souci, c'est de forger une carapace, C'est en quelque sorte, tu es intériorisé. Voilà. Donc ça veut dire que tu as une haine au fond de toi Mais que tu n'arrives que tu ne veux pas extérioriser Parce que tu n'as pas envie Par moment bon. euh, Par moment ça ressort Oui, oui. Mais bon il y a d'autres moments Où
0: ben, ma foi je laisse
2: D'accord Est-ce que tu as des messages personnels à, à, à dire par rapport à, à l'exclusion En général des handicapés
0: ben
2: Alors là mon pauvre hein Ah oui il y en a plein là Je m'en doute bien <rire> non.
0: Je euh, tu sais pas parce que bon, tout le monde n'a peut-être pas la force de se faire une carapace comme moi.
2: Mais euh, est-ce que tu... Non, mais... euh,
0: moi, c'est au fil des années que je l'ai supporté, quoi. D'accord. Voilà, parce que bon, euh, sinon je serais jamais
2: arrivé, quoi. Et, et euh, arrives à accepter ton, ton handicap Tu arrives à vivre avec ben, je suis obligé. Voilà, c'est tout, un petit tout <rire> ça. Je si
0: personne pour m'aider, moi. Je demande de l'aide, on me dit, il est de toi. Uh -huh. ben, voilà.
2: Oui, alors euh, oui, la, la preuve, oui. ça c'est le problème, quoi. Euh, voilà. euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi euh... Oui, parce que voilà, au niveau... Par
0: rapport au Resto du cœur, euh, c'est vrai, ce que tu as dit tout à l'heure... Il y avait des gens bon, qui faisaient ça par... Euh... Par pitié. Ah, voilà. Mm -hmm. Parce que mm -hmm. moi, je suis déjà allé dans des restos du cœur. J'avais mes chaussures complètement trouvées. Oui. Il y a une mamie qui me dit, alors parce qu'elle elle, m'aimait bien, elle me dit, écoutez, je vous les mets de côté, hein, puis vous viendrez les prendre tout à l'heure. D'accord. Seulement, il y a une personne qui travaillait au Resto du cœur qui les a pris. Alors, la mamie a dit « Ah oui, mais je les ai gardés pour une dame qui a des trous à ses chaussures. » Elle lui a répondu « Elle n'a qu'à s'en acheter. » est revenu euh, au Resto du cœur.
2: Donc là, on est, on est sorti du sujet du handicap. Là, on est revenu sur le sujet du SDF, là, par contre. C'est ça que tu ouais, as dit. Ouais. Oui, ben, oui, mais comme mmh. tu avais Lionel, euh, mmh. bon. D'accord. Ah bah ben oui, on peut pas avoir deux téléphones en même temps, je suis désolé, <rire> ça c'est pas possible. Euh... Alors, alors t'es pas au goût du jour, qu'est-ce que c'est que ça Ah mais on peut pas avoir un téléphone, c'est fait pour avoir. Je peux pas avoir 3 millions d'appels hein, en même temps, ça c'est pas possible. De toute façon, je vais déjà expliquer qu'après, il y a un répondeur qui existe au cas où si certains veulent déposer des messages sur par rapport à l'émission. Euh... Oui, mais
0: moi, si je parle à un répondeur, c'est comme si je parlais à un mur.
2: Ah ben oui mais bon qu'est-ce que tu veux que je te dise Quand il y en a qui n'osent pas ben il y en a qui peuvent parler sur un répondeur C'est une façon à, à, à nous de dire ben vous à tout moment vous pouvez réagir Ouvertement sans euh, Et pas uniquement pendant les directs c'est ça que je voulais dire Bon bref c'est pas contre, grave Par contre je oui. demanderai à ceux qui
0: sont handicapés Suivant leur handicap qui montrent qu'ils qu sont pas plus nouilles qu'une autre parce ouais, mais que bien souvent, quand te, tu dis que tu es handicapé, on te
2: prend pour un moins que rien, pour pas grand chose. Quoi. Ça, moi, j'ai une réponse à te dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que ça, là, on est dans du cas par cas. T'imagines, déjà avant de, de, de montrer tout ça, il faut d'abord qu'ils acceptent leur handicap. Oui, parce que moi, je l'ai montré. Oui, mais toi, tu l'as montré, mais parce que tu arrives à, à vivre avec. Jusque-là, tu me suis. Mais ceux qui n'arrivent pas à vivre avec, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut leur dire en disant, euh, nous, 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 en, en gros, il faut, leur, il faut tout simplement leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'il faut qu'ils euh, qu se sentent pas rejetés. n'est par, ah. pas parce qu'ils ah. se sentent rejetés. Ah. Il faut leur dire, viens chez moi, j'habite chez une copine. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut, faut, faut bien leur dire, tu vois, qu'ils qu se sentent, qu sont pas seuls. Voilà, que même si certaines personnes fusillent du regard, qu'ils se disent qu'il y a d'autres personnes qui existent et qui ne sont pas comme ça. Il faut pas, il faut ouais, pas ouais. mettre tout le tout le monde dans le même panier alors que certaines personnes ne sont pas comme ça. Malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand on ne connaît pas les gens. Eh c'est plus facile. Et le problème, et ça c'est pire, et ça c'est pire, là je dis ça par expérience, c'est que plus on est aux victimes du de, de regard des autres, des jugements des autres, moins ça donne envie de sortir. Et là, plus de plus en plus, et ça c'est pire, c'est qu'on a la peur du monde extérieur à force. Oui, parce que moi,
0: il y a une personne, un jour, qui me dit comme ça, euh, mais tu as vu comme tu es Alors je dis, écoute, je vais te dire quelque chose. Mmh.
2: Euh, es, je rappelle, je voulais te dire. <rire> là, tu parles, là je pense que tu voulais parler de l'apparence, là, je crois. Parce que tu étais parti, euh, quelqu'un Et... qui t'a vu comment tu es, donc je suppose ah, que... oui. oui Je lui ai dit, oui. écoute, je dis, si tu savais,
0: comme les gens qui ne sont pas contents de me voir, je les emmerde à mmh.
2: un tel point hein, qu'ils repartiraient vraiment déçus. Okay. Voilà. D'accord, d'accord. Mais euh, bon, là, 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 à l'heure d'aujourd'hui, en gros, tu t ignores totalement les critiques des autres. Mais Exactement. Que tu, mais tu les écoutes aussi en même temps ou pas Ben, je les écoute, et puis des fois, je leur dis, bon,
0: ben, comme euh, des fois, euh, je te fais un exemple là, Il hein. Ils me disaient, par exemple, t'es mal chaussé, et ben je dis, t'as qu'à même
2: les chaussures. Oh. C'est idiot, c'est complètement absurde, là, on, a, on a rentré un non, petit est en peu... train
0: Non, non, moi je dirais non, que c'est pas, pas Si un exemple. exemple.
2: On me fait un reproche, moi je réponds du tac au tac. Ah oui, voilà, que, ça, on est bien, on est bien tombé là-dessus entre nous deux par rapport à ça. Donc on est pareil.
3: Moi je dirais que c'est par rapport à ce qu'elle vient, ce que GG vient de dire. Moi je dirais que c'est pas si stupide que ça. C'est qu'il faut, c'est que il euh, y a des personnes, il y a des personnes handicapées qui ont le euh, le, le pouvoir de pouvoir répondre, mais il y en a, ils ont, ils sont tellement faibles moralement et physiquement qui sont Incapables en
2: incapacité. alors ah c'est pouvoir... pas qu'ils sont incapables. Alors pour moi, non, je Non, ils sont capables. Non, mais je, je, vais dire, je, je vais rentrer dans ce sujet. C'est pas qu'ils sont incapables de ne pas répondre. C'est qu'on qu est... qu les enfonce les... tellement moralement non. parlant, les, je... les, 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 les ils handicapés. Trucs, qui, euh... voilà, ils, on, on les détruit tellement moralement. On leur dit tellement de choses. On les enfonce tellement au niveau moral qu'ils n'y arrivent plus. Ah mais alors qu'ils sont alors. tout à fait capables, et ça, je précise de là dessus, que les handicapés sont capables. Mais il faut arrêter que les gens arrêtent de les démonter moralement, psychologiquement, et dans tous les sens du terme pour les démonter moralement pour les euh, et pour les détruire non ça, ça c'est quelque chose que je suis contre surtout euh, et surtout euh, avant de les détruire et là ça revient à ce qu'on a dit sur les SDF il faut d'abord comprendre euh, pourquoi, pourquoi et,
3: ils en sont arrivés là aussi
2: et c'est comme ça que ça pourquoi fonctionne pourquoi
3: ça s'est passé comme ça et pourquoi c'est...
2: parce que moi le pire c'est que c'est pas de ma faute si je suis arrivé à handicapé sûr. en plus toi. bien sûr c'est ce qu'il faut non, se dire que... d'abord c'est pas ta faute c'est un fait. mais alors qu'est-ce qui pousse les gens Qu'est-ce qui pousse les gens à te, à, te, à te rejeter dans ce cas
0: tu ben as des bon, amis Regarde
2: avec Lionel, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je te repose la même question. Oui. Regarde, aujourd'hui, oui. avant, tu avais des amis. Du jour au lendemain, tu n'en as plus parce que tu as, as une situation différente. Pourquoi as oui, mais, ça, rien, faut leur demander. Oui, mais justement, c'est idiot. Du jour au lendemain, tu es toujours un même GG oui, ben, ah, ben, bien sûr, je n'ai pas changé, je suis toujours le même hein. Ah oui, euh, non, je n'ai pas changé <rire> Julio, Julio de, de ce corps <rire> Non,
3: c'est une histoire de gueule
2: Non, mais, mais c'est ouais. idiot, c'est idiot, tu as des amis Moi, je me souviens, à avant que tu avais ce, ce problème de, de handicap GG Je me souviens à Bordeaux que tu avais beaucoup d'amis Ça, je m'en souviens très bien de ça. Et du jour au lendemain, c'est pas le fait que parce que tu es parti en Dordogne que tu as perdu des amis, c'est par rapport à ta situation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ah ben t'es différente, ah ben on te voit d'une autre manière, on te voit d'une autre façon, et en plus par-dessus pour histoire d'en mettre une couche, on te, met, on, on te fait des reproches et on te fait des, euh, des injures. Non. Qu'est-ce qui leur pousse et qu'est-ce qui leur donne le droit aux gens d'aller de, de, jusque-là Ils sont pas dans ta situation non, pour je se permettre de critiquer. que c'est le fait que
0: euh, quand j'ai changé d'appartement, que je suis parti de Bordeaux pour venir ici, j'ai pas demandé leur aide.
2: Hum. Mais ça peut importe, mais quand, même quand tu étais parti à TV dans les ah ben minutes, oui mais eux
0: pouvoir. ça les arrange pas. Oui. Eux, ils aiment quand tu leur demandes de l'aide et après, quand, euh, quand tu leur demandes de l'aide, euh, ils, ils te disent, ils te répondent, on n'est pas la banque de France
2: ou alors on a autre chose à faire. Alors, ça, voilà. Là, on parle de financier, on oublie le domaine financier. D'accord Là, je te parle d'aide humaine. Je, on parle uniquement d'aide humanitaire. Qu'est-ce que tu viens de te dire Non, mais là, es de, ah, tu, tu parles de. Mais euh, euh, sans parler de finance. Hein ah, parce que quand tu dis je demande de l'aide, ça fait plus de aide financière. C'est pour ça que je t'ai dit ça. C'est ça un peu bizarre. Donc, euh... oui. quand non, ce... non, non, non non Mais humainement parlant, non, bah, non, non, je suis parce désolé. Il y a
0: aidé aider autrement. Tu peux aider quelqu'un moralement, par exemple.
2: Oui, mais le problème, c'est qu'apparemment, on ne de pas moralement, on parle en ils peuvent plus t'aider parce qu'ils ont autre chose à faire sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui et puis c'est ce qu'on constate depuis deux mois on en a parlé plus souvent au lieu de t'aider moralement on t'enfonce pourquoi qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça le plaisir pour eux peut-être ah oui parce que euh, ça leur fait passer le temps c'est ça les ben, euh, hein. c'est par plaisir qu'ils font ça hein. mais, mais attends, non auquel... c'est
3: pas par rapport à ça moi je pense que ça n'a ça rien à voir avec il y a de ça, mais il y a autre chose derrière c'est simplement que les personnes qui se moquent des personnes handicapées, c'est qu'ils ont peur ils ont peur d'un un jour de se dire que de s'apercevoir qu'ils sont que
2: les handicapés sont plus intelligents qu'eux. Ah, c'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est qu'ils ont qu des sont, facultés, voilà. qu'ils ont des facultés et des capacités que de, que, certains ne sou, que les gens ne soupçonnent pas. Voilà. C'est ça que ça veut et dire. C'est ce qu'ils ont peur. Ils ont peur, voilà, ils ont peur dans... que, euh, moi, je peux te dire
0: que dans les personnes handicapées ou, ou autres qui sont justement
2: dans le bas étage pour eux, eh, eh bien, des fois, ils sont plus intelligents que. Bien sûr. Mmh. Mais de quoi, de quoi, de, quoi, Mais... de quoi avoir peur de ça Qu'est-ce qui dérange Et puis qu qu'est-ce qui.
3: Oui, c'est voilà, des... la différence. Tu
2: viens de répondre tout simplement à la réponse en un en un mot. Qu'est-ce qui dérange les gens La différence. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ben, c'est vrai. Mais c'est différence Quand
3: qui arrive. Oui. Quand il arrive, alors là, ça, ça y est, c'est la panique. Non mais le problème, c'est que quand ça leur arrive et qu'ils qu voient qu'il n'y a plus personne par derrière, ils se disent Ah bah merde si j'avais su je me suis moqué d'elle ah bah si j'avais su maintenant que c'est moi ça et ça ça arrive ça souvent me... quand, quand une fois ça arrive hein. Hey, c'est ça ça qui est terrible. Que... et le problème il est là c'est que les gens ils s'en aperçoivent une fois qu'il est trop tard
0: mmh.
3: c'est une fois que ça leur arrive qu'ils s'en aperçoivent qu'ils ont fait une connerie mais c'est pas oui, mais, mais hein.
2: c'est grave, c'est pas une fois que ça arrive et oui, qu'il faut, voilà, qu faut avoir une conscience. Euh, non, c'est grave, je suis désolé. Ah ouais. euh, euh,
0: moi je vais te dire quelque chose. Quand je me suis mis à grossir, il oui. y a une oui. copine que j'avais ah ah, tu grossis, tu deviens une barrique, tu deviens ci, tu oui. deviens là. Seulement quelques mois après, elle, elle a grossi. Mais elle, c'était normal parce qu'elle était malade. Ah parce qu'elle oui.
2: c'est normal. Elle c'est normal parce qu'elle est malade, mais elle c'est normal, normal. Ouais. elle avait eu un gosse, donc c'était normal. Oui, oui bien, bien sûr. sûr. En fait c'est tout est normal chez Jean, bah, c'est comme si je disais que moi je suis malade, c'est normal et toi c'est pas normal que tu es malade. Ben voilà, c'est fait, elle fait est ça. Normal.
3: Oui, et là. Bah, et eh ben tu vois, moi, tu sais ce que je lui répondrais Et eh ben la
2: marmotte, elle met le chocolat dans le papier. -là. Non, mais, non, mais c'est pas ça, c'est c'est idiot. C'est-à-dire que, -à -dire que voilà. quand ça arrive à soi-même, c'est normal, ce qui arrive aux autres, c'est pas normal. En oui, gros, c'est oui, oui, voilà. ça, quoi.
3: Oui, Alors que
2: euh, c'est pas normal, c'est ce que je comprends pas.
3: Non, mais le problème de, de toute façon, automatiquement, la différence emmène l'exclusion, l'exclusion emmène la différence.
2: Ah, l'exclusion pousse à l'isolement. Bah. Et l'isolement pousse, pousse, pousse à la, à la, la destruction. Hein.
3: À la destruction. et voilà, C'est un cercle vicieux. C'est comme euh, quand tu prends du, euh, du stupéfiant. Hein. Ah, que je ne ça...
2: conseille pas, personnellement. Et voilà,
0: non. Et les gens, ils sont pas contents aussi parce qu'ils voient que ce
3: qu te disent, tu n'as rien à foutre. ne voilà. c'est merde. Du... Ben, en fin de compte, ils sont indifférents envers toi. Et ce qu'ils ont... Si ce qu'il aimait plus en colère, c'est que tu restes indifférente envers eux. Voilà. moi je, je pense, pense que leur... c'est surtout ça qui met les gens en colère
2: et je vais vous dire ce qui dérange les gens parce que j'en ai parlé vite fait parce que je ne sais pas si tout le monde a entendu ce qui dérange les gens c'est quand on est en, quand on est en, en situation handicap. ce qui dérange les gens c'est que euh, les handicapés se servent de handicap comme victimisation et, et qu'ils ne cherchent pas finalement à, à s'en sortir et à évoluer et je sais que la société ils sont méchants, ils sont très 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 cru avec ça, parce qu'ils considèrent les, les handicapés comme euh, pas définants, mais plutôt comme qui comme, comme, euh, comme ils se serrent, euh, ils voient des handicapés comme des handicapés handicap comme 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 plutôt comme hum... ah mince comme, euh, je vais y arriver à trouver le, le mot, comme euh, excuse. Voilà, c'est ça que oh je veux dire.
3: c'est que des excuses. Et, que ça soit au niveau de la société ou que ça soit au niveau des, des gens en général. Et là, je mets bien euh, le problème. Moi a... j'ai l'impression que les gens, s'ils si si voient
0: que tu te laisses enfoncer, ils continuent un peu plus, tu vois. Ils jouent sur les faiblesses. Ils <rire> que tu sois complètement enfoncés. Et donc, ils n'admettent pas. Qui est, de temps
3: en temps, des personnes qui leur tiennent tête. Voilà. voilà le là. problème, c'est qu'ils ils ont découvert une mais faiblesse attention. sur les gens et ils jouent de là-dessus. Mais attention. une
2: pour détruire la morale Mais, de mais la attention, attention, qu'on soit bien clair. Imaginons que, que imaginons qu'une personne normale critique un handicapé, qui est handicapée, dise tout ça, que la personne normale ne, ne passe pas au-dessus en disant « c'est moi qui ai raison » et que le handicapé a tort. C'est pas Ça fonctionne ah pas non, comme non, ça. Non. Le, si l'handicapé le a raison, euh, il a raison, point final. Dire. Et le, et le, et le personnel chose, de ce et ça, c'est, ça
3: m'est encore arrivé cette semaine en faisant des papiers cette semaine. Écoute bien ça. Je monte dans le tram et ça, ça m'est, j'ai ah, horreur, mmh. horreur de ça. J'ai horreur de ça. C'est qu'on essaye de monter. Devant et les pourtant, la... les gens ont vu le fauteuil roulant. Ah, devant
2: les... devant les fauteuils, je suppose. Ah, On en a là. parlé une fois. Et, <rire> et, et bloque l'accès
3: au fauteuil mmh. exprès. Pour qu'il ne puisse pas rentrer dans le tram. Je me suis mis à pousser une gueulante. Mmh. T'en as. Quand j'ai posé... poussé ma gueulante pour laisser passer le fauteuil roulant, tu sais quoi Il y a 15 personnes qui sont descendues pour le laisser passer.
2: Alors, ça, c'est une autre histoire. Là, on est. Voilà. Mais en face, t'en exclusion, euh... Il... une exclusion parce ouais. ils, ont...
3: ils ont tout fait au départ. Ils ont tout fait pour l'exclure lui dire non tu monteras pas, nous on est là, on est prioritaire. Or, ce qu'il faut savoir que dans les transports, les fauteuils roulants et tout handicap qui est, quel qu'il soit sont prioritaires dans les trams, mmh. dans
2: les bus et tout ça. La seule chose que moi je voulais dire, et je le répète parce que ça, tu m'avais coupé, c'est qu'une personne normale... Euh, n'est pas différente d'une personne handicapée. Si la personne handicapée a raison, la personne normale va pas prendre le dessus en, y, en mettant ah, en oui, tort non. le handicapé. Si le handicapé a raison, le handicapé s'il a il a raison, point final. La personne normale ne doit pas prendre le dessus, il l'empiète, et l en et, 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 et jusqu'à l'enfoncer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour moi, toutes personnes sont égaux, mm -hmm. quelles que soient, quelles que soient nos différences et quelles que soient nos apparences. Mais le ça faut problème, soi dire. Ils sont pas dans C'est ce vrai
0: qu'il y a certains handicapés, bon, ils sont vraiment handicapés lourds, mmh. Mmh. donc bon. Mais tu en as d'autres, euh, ils s'imaginent pas qu'ils euh, se disent, es, elle est handicapée, celle-là, je vais te la machiner, tu vas voir mmh. tout à l'heure et, une et elle va
2: vite descendre et, et on ne va plus la revoir et ben, malheureusement quand il tombe sur moi il tombe sur un autre et ça doit excuser les gens de, de, de se moquer euh, d'une ah personne handicapée Ils ont non mais ils, ils le, le font le
3: quand même de la... de toute manière.
2: Non, mais ça n'excuse pas ça le
3: problème c'est qu'il n'y a plus aucun respect Quel que soit la...
2: non, mais quelle que soit la forme euh... de handicap on a... les gens n'ont pas à faire ce qu'ils ont à faire ah ils n'ont oui, ben, euh... pas à, à, dé... à démonter moralement une personne handicapée quelle que soit la forme du handicap je suis désolé il ouais. faut arrêter ces
3: gens, ils, ont, ils, fa... ils veulent se sentir supérieurs et que comme quoi que ça leur arrivera jamais.
2: Et puis, il faut être encore plus clair, c'est que c'est tellement plus simple et plus facile pour les gens de se moquer des plus faibles que soi, que voilà. Euh, ça, euh... ça leur donne de l'importance et pas du tout. Pour moi, ça ne leur donne pas de l'importance. Pour moi, moi c'est des gens qui ne, ne veulent rien. Puis, si ah ils non, essayent,
3: clair, se si pour
2: eux, se sentir, se sentir mieux et être important en se moquant des autres, je crois qu'ils n'ont pas compris encore. Bah, il ferait mieux de se regarder avant de juger les autres. Mmh parce que ça oui peut mais être... si ça leur
3: arrive après ils disent merde oui voilà c'est de... <rire> que... me semble que j'ai raté une page là <rire> oui c'est carrément un bouquin complet qu'ils ont loupé à mon avis parce que mais de toute façon euh, voilà c'est que la société à la je sais pas ce qu'ils cherchent euh... voilà c'est
0: ben, moi je pense que après 8 heures huit euh, heures de bureau
3: ou de travail ils se défoulent Ouais, mais se défouler sur des personnes est handicapées, est arrivé se défouler sur des personnes handicapées ou sur des sans domicile fixe, je suis désolé, ça se fait pas. À ce compte, là ils s'en foutent. ils coup... arrivent
0: chez eux, ils mettent les pieds sous la table et puis voilà. Ouais, mais je si
3: le pauvre camp qu'ils ont débiné toute l'après-midi, si eux ils ont bouffé,
2: ils en ont rien à foutre. Ouais, à ce compte-là, bah s'ils ont besoin de se défouler, ils ont des salles de sport pour se défouler. Alors, je continue sur le sujet handicap parce que le, le, le sujet n'est pas totalement fini. Alors, pourquoi ressentons ressentons un malaise face à une personne handicapée Ça, c'est une question. Alors, que Ça peut se passer à l'école, ça peut se passer à une fête, dans une piscine, dans, dans la famille aussi. Chacun d'entre nous a un jour eu l'occasion de croiser, rencontrer, côtoyer ou vivre avec une personne porteuse d'un handicap. Il n'est pas toujours facile de se sentir à l'aise. Alors, le mot handicap, avec tout ce qu'il représente, fait un peu peur, malheureusement. Dès qu'on parle de mot handicap, ça fait peur aux gens. Alors, il euh, y a des questions qui se posent. Alors, par exemple, c'est quoi ce handicap Pourquoi lui et pas moi Est-ce que c'est contagieux Pourquoi, euh, Comment fait-il pour vivre avec euh, au jour le jour Ça, ce sont des, 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 des préjugés qu'il y a. Donc toutes ces questions peuvent vous traverser l'esprit. Donc voilà. à... non, malheureusement, non mais malheureusement, non puisque c'est comme l'homosexualité sexualité, c'est contagieux. Donc sur 10 ans, hein, on en parlera tout à l'heure. Ouais. À travers, non mais c est, c est, c est des... on dit des gens. Hein, ça va, ça va très loin cette histoire. Non, mais je crois que c'est l'intelligence qui est contagieuse. Alors après, à travers ce handicap, on peut se dire qu'il existe une souffrance. On ne sait pas toujours comment gérer la souffrance de l'autre, on ne sait pas toujours comment être face à lui, donc par exemple, soit être gentil et compatissant au risque de trop insister sur son handicap et le mettre à part, ou alors, autre possibilité, c'est bien faire comme si ne rien n'était, au risque de ne pas reconnaître ce qu'il est. Donc voilà, c'est le tout ou rien en fait. Et au-delà du handicap, c'est de la différence dont chacun se méfie. La différence fait peur parce qu'elle représente ce qu'on ne connaît pas. Notre premier réflexe serait de la rejeter, mmh. malheureusement. Et ça, je, je, ça c'est la première cause en France. Bon, euh, c'est un réflexe et je dirais même que c'est la première erreur, de toute façon, mmh. pour éviter de s'y confronter. Alors pourquoi sommes-nous troublés, touchés À quoi cela nous renvoie-t-il Ça, c'est une question. Alors face à ce malaise, que faire Je vais vous donner des conseils. Il est peut-être important dans un premier temps de reconnaître ce qu'on ressent car cela peut euh, aider ensuite pour avancer si le handicap vous intrigue vous inquiète un peu pourquoi ne pas questionner directement une, perte, une personne porteuse de handicap sur ce qu'elle vit s'intéresser à elle bien sûr c'est apprendre à mieux le connaître et se donner les moyens de mieux comprendre faire connaissance c'est aussi donner de soi on partage des avis des souvenirs des sentiments c'est échan euh, en échangeant que peu à peu la peur et la différence se s'instompent tout simplement donc plus on connaît la personne plus la peur et la différence ah euh... On peut même devenir amis aussi Ça, ça arrive Être avec cette personne porteuse un handicap Comme avec ses autres copains Tout en faisant avec son handicap Comme elle-même a appris à le faire C'est une véritable occasion aussi d'en apprendre sur soi-même Qu'est-ce que tu en penses Gégé sur ce que j'ai dit Gégé Oui euh, je n'étais pas là J'étais ailleurs gg qui, qui est parti dans la quatrième dimension mmh. reviens parmi nous gg ah, j'étais en train de j'étais en train de donner des conseils face aux exclusions des handicapés que, comment les gens doivent se comporter face aux handicapés euh, et que en fait le, en gros je vais te fais envie de fait bien fait que en gros pour les gens pour pour qu'ils n'aient pas peur du handicap et pour qu'ils puissent euh, qu'il n'y ait pas de différence en fait pour, il faudrait que, que les gens fassent connaissance qu'ils partagent des avis des souvenirs des sentiments qui s'intéresse aussi à la personne qui, qui est porteuse de handicap, sur ce qu'elle vit aussi, et que en gros, c'est apprendre à mieux les connaître et se donner les moyens de mieux comprendre. Qu'est-ce que tu Mais en moi, penses je pense que ces gens-là, euh, notre handicap, c'est très lourd pour eux. Oui, c'est-à-dire. -ce tu, penses, tu, penses tu penses que pour une personne, c'est une charge lourde de handicap voilà, oui, parce qu'ils se disent si je me mets avec une, euh, euh, ben
0: bon, si je parle ou que je discute avec une, une personne handicapée, euh, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête, et puis voilà. Moi, bon, je, je viens du hein.
2: disons. Ah, tu veux dire que quelqu'un qui aiderait un handicapé, alors elle sera euh, elle-même aussi rejetée parce qu'elle est parce qu'elle est euh, qu la minorité. Ouais, ouais. D'ailleurs, euh, d'ailleurs
3: là-dessus, moi je euh, je voulais juste faire un... tirer un. Un grand chapeau à un, à un handicap international qui s'occupe pas mal de, des, enfants. Des, des droits. Euh,
2: surtout pour les handicaps. enfants, handicap international, c'est pour surtout pour les enfants. Euh, hein. pour enfants,
3: il y, les y a, enfants, pour les il a les enfants, mais il y a les, les adultes aussi. Et mm -hmm. d'ailleurs, il y a un nouveau centre qui s'est encore ouvert. Euh, il y a encore un institut qui vient de s'ouvrir en France... Euh, une succursale de handicap international qui vient de s'ouvrir.
2: Alors, autre problème du handicap dans le monde, c'est au niveau des écoles. Cette fois, on parle, ah ouais, non, cette fois, parler des bon enfants. Clair. Au niveau des enfants, il a dans le monde, dans de nombreux pays, des enfants handicapés sont privés d'école ou de oui. soins de santé, voire maltraités ou exploités. Ça, c'est encore ah, plus ah, grave. Ça. Ces enfants ont pourtant. Euh, encore oui. plus grave, c'est que ça existe en France. Mais j'ai dit dans le monde. J'ai dit dans le monde. Ah, dans, non, dans, oui. Ça ne veut pas dire dans le monde hors France. C'est dans le monde partout. Hein. Alors, ces enfants ont pourtant les mêmes droits que tous les autres, et il est dans l'intérêt de tous qu'ils jouent un rôle à part entière dans la société. La nouvelle édition euh, du rapport phare de l'UNICEF... La situation des enfants dans le monde est consacrée à ces enfants vulnérables que l'on ne voit pas assez. Et selon le rapport de l'UNICEF, les enfants handicapés sont ceux qui risquent le plus d'être privés d'accès à la santé et à l'école. Ils sont parmi les plus vulnérables face à la violence, à la maltraitance, à l'exploitation et au manque de soins. Cette vulnérabilité est d'autant plus forte que, que nombre d'entre eux sont soustraits au regard ou placés en institution du fait du rejet social dont ils sont l'objet et ou des coûts qui nécessitent leur prise en charge. Les enfants les handicapés figurent ainsi parmi les plus marginalisés du monde. Les enfants vivant dans la pauvreté sont parmi ceux qui sont les plus souvent privés d'éducation et de soins de santé, mais ceux à la fois pauvres et handicapés ont, pour, ont encore moins de chances de bénéficier de ces services. Pour de nombreux enfants handicapés, l'exclusion sociale commence dès les premiers jours dans leur vie, quand leur naissance n'est pas inscrite dans les registres de l'état civil, et faute de reconnaissance officielle, ils sont privés de protection juridique et exclus des services sociaux, pourtant essentiels à leur survie et à leur à venir. Leur, marg leur, leur, marg leur marginalisation fait, ne fait ensuite que s'aggraver du fait de la discrimination, bien sûr. Appuyer davantage l'intégration des enfants handicapés contribuerait à vaincre la discrimination qui les relègue aux marges de la société. Et valoriser leurs aptitudes et leur potentiel serait bénéfique à l'ensemble de la société. On estime dans le monde qu'environ 93 millions d'enfants souffrent d'une forme de handicap. 93 millions d'enfants dans le monde. C'est assez impressionnant. Il existe, mais il est quand même, il existe en réalité peu de données fiables sur le nombre d'enfants handic de, handicapés, leur type de handicap et les conséquences qu'il assure leur vie. Euh, rares sont par conséquent les gouvernements qui disposent des critères rationnels en fonction desquels allouer des ressources en faveur des enfants handicapés et leurs famille. Voilà, j'ai dit. Oh, veut... Par contre, il y a un truc que personne ne parle.
0: Oui. Et mmh. que moi j'aimerais bien parler parce que justement, comme j'étais pas comme les autres, j'ai mmh. mes parents qui ont voulu me faire euh, enfermer dans un asile psychiatrique en disant que je, je n'étais pas normale.
2: D'accord. Ah bon, carrément Ah oui, quand même
0: carrément Oui, oui. Et je pense que ça existe, parce que j'ai eu des copines qui ont fait un séjour en asile psychiatrique parce que les parents avaient décidé que,
3: bon, ils n'étaient pas normaux. Oui, mais excuse-moi. Non, non c'est parce qu'ils arrivent. Ils, ils ont été dépassés par la, par la nouvelle qu'ils qu ont appris. Parce que... Euh, euh, oui, mais attends, je te parle de ça. En 60, c'est peut-être... Euh, oui. euh, ah oui, à un, peu oui. mieux, euh, un peu mieux géré, maintenant. Ouais, 54. que je veux dire... Oh, mais ça, 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 se, ça se voit encore, hein, maintenant. Hein. Mm -hmm. De moins en moins, mais ça se voit encore euh, le rejet de la propre famille d'un. Parce qu'il euh, y a un triste pas parler.
0: Je ne sais pas si des fois tu écoutes euh, la radio, mais des papiers, des mamies, euh, euh, qui sont mis en asile psychiatrique, euh, parce que soi-disant qu'ils ne sont pas normaux, pour
3: que leurs enfants partent en vacances. Oui. oui. C'est à cause d'un intérêt financier qu'ils font ça. Voilà.
2: D'accord. Pourquoi Le pas.
3: problème, c'est ça. Alors, tu, un... sais, tu demandes un peu comment vivent les gens, on ne sait
0: pas, et on ne mm. sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils cherchent, enfin bon, au
2: Qu'est-ce que je voulais dire euh, Est-ce que tu voudrais finir quelque chose euh, Est-ce que tu voudrais faire une petite conclusion par toi-même par rapport au handicap, par rapport à l'exclusion Est-ce que tu as des, des, des sujets par rapport à ça Oui, moi je dis aux personnes handicapées, ne vous laissez plus faire. Si quelqu'un
0: vous embête, vous dites « Ah, oh, toi, es handicapé !» Alors, ils n'ont qu'à répondre, et hey, vous Vous n'avez qu'à vous regarder. Ils font ça une fois, deux fois, puis après, ils vont peut-être être, être un, un, un peu plus hardis, puis ils vont, ils vont aller un peu plus loin. Ça, j'ai l'impression.
3: Bon, mais je pense qu'à mon avis, le ton aussi, ils devraient leur répondre par rapport au ton. Ils devraient imposer leur... Euh, quand ils le disent, ils devraient
2: le faire d'un ton ferme. Non, mais peut-être que je connais Gégé, ah, j'ai l'impression... Dès que je connais Jégis, j'ai l'impression que ce, derrière, ça, derrière, derrière ça, il y a un message personnel quand tu dis « regardez-vous
3: mmh.
2: ». Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire par là Eh bien, que quand une personne se,
0: se manque d'une autre personne handicapée, oui. handicapée elle n'a qu'à s'approcher et dire « vous avez vu votre tête eh ben, Je serai que vous, je ne me, fout, euh, je, je me foutrai pas de la tête des autres ». Et
2: paf Attrape ça Bon, ça, c'est simple. C'est encore gentil, je trouve. Mais on peut faire plus plus sévèrement que ça, parce que ça, c'est encore gentil. Est -ce que, euh, là, ah, là, oui, est... bon, ça, c'est encore
0: okay. gentil, mais mmh. la personne qui te reçoit ça en pleine gueule, euh,
3: mmh. elle est pas contente. hein. Peut... c'est clair qu'elle est... Mmh. Elle n'est pas contente,
2: mais, mais euh, ça s'est
3: encore mais, prouvé tout à l'heure. Mais, hein,
2: mais ça a, être... qui pas faire. Voilà, c'est ça. C'est ça que tu veux montrer qu'en gros, que, la, que, que ça montre aux gens que les handicapés euh, peuvent se défendre ils peuvent peut, oui. enfin, même se défendre face, face aux injures et tout ça. En gros, le voilà. message, c'est pas de dire, c'est en gros le message aux, aux personnes handicapées, c'est-à-dire ne vous laissez plus vous faire, ne vous, ne, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, défendez-vous voilà. face aux injures. Bon, même ben, si ça doit aller loin au niveau des, des, des injures, tant pis, et vos injures, je ne vois pas pourquoi en retour, on peut pas. On oh, a déjà entendu une personne me dire comme ça Bon, c'est pas la peine que je vous dise quoi que ce soit,
0: ça vous atteint même pas. Mm. Je dis non, ça m'atteint même pas.
2: Bon, Parce mais...
0: Elle n'arrêtait pas de m'envoyer des pics comme ça. Ben, ah, t'es grosse, pourquoi Tu manges quoi Ah, c'est bon le chocolat une fois, j'ai bon, euh, pas dit quand même parce qu'il y avait des gosses, j'ai failli lui dire Andouille et j'en bouffe pas de chocolat.
2: Mais bon. Bon, écoute, Gégé, euh, je vais te laisser parce qu il faut qu'on continue le sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire. Euh, ouais. Je te remercie. Ouais. Et de euh, toute façon, euh, si tu as d'autres choses à nous dire, tu nous appelles aussi. Et euh, avant que Frédéric arrive, parce qu'après, il va homologuer le. <rire> Ça, c'est du privé. Donc, euh, le privé, c'est euh, hors, hors, hors radio, si oh c'est possible. <rire> Donc, euh, est
0: Si ce téléphone, c'est qu'il n'est pas encore
2: Il n'y a pas de souci. Bon, ben, en tout cas, je te remercie. Ah. Et, euh, ouais. et euh, je te dis à plus tard. Si tu veux réagir, n'hésite pas.
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr